0: Cada obstáculo é um teste da sua determinação. Supere-os com força.
1: A informação, a opinião, está no ar dia a dia.
0: Agora são 7 horas e 1 minuto, 7 e 1, 14 graus é a temperatura. Bom dia! Hoje é quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Quinta-feira que começa com um tempo bom aqui na cidade de Araranguá, céu azul, tava comentando com, com o Jairo, que já tá aqui nos estudos conosco. É, amanheceu com uma cara que ia ser bem mais feio, um vento frio e tal, pelo menos no visual aqui é um dia bonito, não né? um dia do sol, claro que lá fora tá frio, né? ainda tem o vento e tal, mas é um dia bonito aqui no extremo sul catarinense. E assim nós vamos começando mais uma edição do programa Dia a Dia aqui pela Rádio Araranguá em 95.5 FM, aí no rádio do seu carro, você que ainda está em casa, está começando o dia, fazendo café, tomando café com a família, você que já está no carro, você que já, já está no seu, no seu local de trabalho, né? começa a trabalhar um pouquinho mais cedo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas é claro que você tem também à sua disposição as nossas demais plataformas para você acompanhar a nossa programação. Tem nosso portal, tem também as nossas lives lá no nosso canal do YouTube e também pelo Facebook, nas duas Plataformas você nos acompanha em áudio e vídeo, participa também aqui do programa, assim como também pode participar através do WhatsApp que é o 98808 ou ainda pelo telefone 3524-0137. Fique à vontade para participar aqui de toda a programação da 95.5. Já iniciando o programa na manhã desta quinta-feira, vamos agora ao Jairo Silva, que vai nos trazer um balanço aí, um resumo das principais informações do setor policial nesta quinta-feira. Jairo, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Lucas. Olha, no setor policial algumas ocorrências aí que chamam a atenção. Por exemplo, teve uma mulher que foi presa, a polícia não mencionou a idade dela por violência doméstica contra a avó de 87 anos, uma Olha. idosa de 87 anos. É que havia contra ela uma medida protetiva, ela descumpriu essa medida protetiva, acabou presa, inclusive, num trabalho realizado pela Delegacia de Proteção à Mulher do Menor e o idoso, aqui de Alanguá, através da delegada é... Eliane, Chaves. Eliane Chaves. Então, essa mulher acabou presa, né? enfim, ela foi. A medida que ela descumpriu, na verdade, foi para pedir dinheiro para a avó. Na ah, ocasião, inclusive, ela acabou empurrando a avó, provocando ferimentos. Isso que foi no... pedir dinheiro, né? Isso que foi pedir dinheiro. Porque imagina ave... se fosse cobrar, né? No mínimo, a avó não teria o dinheiro, ah, né? E aí ela sério. reagiu com violência contra a avó de 87 anos, acabou presa. É Na última terça-feira, a prisão ocorreu na terça-feira, é bom lembrar que hoje é quinta, mas a informação só veio à tona ontem e ela foi encaminhada ao presídio feminino em Cristium. Além disso, Lucas, destaque para outras ocorrências. Acidentes de trânsito, como por exemplo, uma colisão é, traseira seguida é, de uma saída de pista no Juárez, É portanto, é, ali no, no limite entre Irma e Aranguá, mas foi no município de Irma, é, acabou ferindo um motorista, teve ferimentos na cabeça e na face, ele bateu contra o para brisas do automóvel, enfim, a ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros é, da cidade de Turvo ontem à noite. Uma colisão, portanto, seguida de saída de pista. É, outra ocorrência também está ligada ao trânsito, foi na BR-101 em São João do Sul, lá o motorista de um caminhão com placas de Orleans perdeu o controle e acabou colidindo contra a mureta é, da, da própria é, praça de pedágio lá em São João do Sul. É, acabou provocando danos, não só ali a praça de pedágio, como também o caminhão. Ele foi tentar desviar de um motorista, de um automóvel que freou bruscamente e na tentativa de desviar acabou então atingindo a praça de pedágio. É aquele sem parar, né? É, eu acho que é aquele sem parar, porque que, provavelmente que, foi que, naquela que acontece, região. Aí. O
0: que que acontece é. ali? O, você vem com um tag no seu carro, Isso. e tem que passar numa uma velocidade reduzida para que o sensor reconheça o tag e faça, e faça a cobrança. E no
2: momento é na, na pista bem da direita na, nas mesmo. Nas duas pistas das da, duas direita, direita, é, é. da direita.
0: É. O que acontece é que algumas vezes, por N fatores, estou é. aqui condenando Diversas ninguém, nem, nem o motorista e nem, nem a concessionária, o que acontece é que não há o reconhecimento do tag... Aí, e aí a cancela não abre. Não
2: abre, o motorista e aí freia bruscamente. E o
0: motorista para não cometer uma infração,
2: acaba freando bruscamente. E, e aí quem
0: vem atrás
2: acaba, é acaba No caso do motorista exatamente. do caminhão para evitar uma, uma tragédia maior tragédia ou uma pancada maior. muito maior, claro. uma colisão de maior, maior proporção, ele acabou dizendo e atingindo então a, a praça de pedágio. Quem sabe se isso muito também com o conceito da, né? Da, da forma de, de administrar isso porque tem, deve ter uma maneira mais inteligente. Né? Nessa, essa foi talvez a mais inteligente é, maneira, entendi. né? Talvez Mas quem sabe se surge uma luz aí que possa uma, abrir uma outra uma perspectiva tecnologia uma, outra, uma, tecnologia melhor, uma tecnologia mais acho. avançada, uma alternativa para tentar evitar é, é mais seguro nesse tipo de problema, né?
0: E isso não é incomum de pra acontecer. Evitar esse tipo de
2: problema. Não é incomum de acontecer esse tipo não, de situação. Não, é verdade. É, é, sem dúvida. Uhum. É, fa, fa, infelizmente, foi, foi um caso Sim. assim, né? para sorte, o passageiro do caminhão de 67 anos teve um ferimento leve, considerado leve, segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal. Legal. Isso na polícia, né? Isso na polícia. Vamos ao esporte, Jair Silvio. Vamos Vamos eu ao esporte, questão. teu Inter perdi e virou, né? Pois é, rapaz, O meu lateral sou... fez gorra, meu sabe... ex-lateral, Renê. E tu é. sabe o seguinte? E que eu, gol lá? Eu, eu só vi o primeiro tempo. né?
0: Pra mim, o Inter perdeu. <risos> e foi um primeiro tempo deplorável. Dormi do... derrotado. acordei. Indeplorável do Inter. Não foi um bom primeiro tempo. Não, não foi. Não. E o São a Paulo te... dominou uhum.
3: o Inter no primeiro tempo. Foi aí, alguma...
0: O Inter começou melhor, depois o São Paulo tomou conta do jogo. E...
2: É. e o meu goleiro, pelo amor de Deus, né? Uhum. Fez Que
3: fez saída um, de bola.
0: Fez aí. um, um pênalti. Do...
2: Não, que domínio, ah, né? Não, é que sa... Pensa é. ele de camisa 10. É. Que domínio de bola? Né? Eu, eu diria que saída de bola, que domínio, que coisa. Coitado goleiro. Coisa, sério. Não, é o goleiro titular, mas enfim é, é quem estava que é? jogando e é.
0: cometeu um pênalti muito infantil, infantil né? né infantil muito infantil é
2: e mas um e aí é foram... depois
0: não depois resolveram jogar mas jogar, eu fui dormir não, não um
2: vi e viraram mas eu não vi tava 10 jogos sem vencer o internacional hein? No brasileiro no brasileiro no brasileiro claro. no libertador, mas, na Libertadores estamos não 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 isso é não sem dúvida mas falando de brasileiro não não faz essa cara feia Kevin é que é verdade no brasileiro sim <risos> dez jogos sem vencer finalmente ah espanta essa essa Ai, zica agora, aí, né? né?
0: Agora vai tranquilo aí pra... Não. O
2: pega... zica não é o nome daquela doença, de uma das doenças. O Zika vírus, é? É, é, né? É, é. Essa Isso, né? Essa zica vai embora. A zica foi embora. Agora Já tem... o meu Flamengo... Pois sim, então. Que jogo bizonho, né? Rapaz, eu, 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 por Deus do céu, eu tenho premonição. Quando eu acho que o Flamengo não vai jogar mesmo, que vai ter uma atitude assim, esdrúxula, é o que o time faz. Eu tava com medo daquele jogo. Medo não. Medo faz parte. Sim, sim. sim. Eu temia é. aquele jogo contra o na eliminação da, da Libertadores da América, para mim é a competição mais importante do mundo, para outros nem tanto, né, quando foi eliminado pelo, pelo Olímpia. Eu temia aquele jogo, eu sentia aquilo, eu percebia, eu tinha uma percepção daquele jogo, foi o que aconteceu. E ontem eu disse, vai ter uma atitude ruim em Flamengo, o Flamengo não vai jogar nada, eu pensei comigo vai ser daquelas, e, o, e, o, e a proposta que todo mundo sabe do Atlético do Paraná é de vir jogar aquele joguinho ali, é. aquele jogo mascado, aquela é. coisa, que tu já sabe que o time vai jogar assim, vai por que, que tu então não joga assim também? Vai numa
0: bola Mas o Flamengo. Flamengo
2: não vai jogar assim, sabe por que o Flamengo vai jogar mal? Eu pensando comigo, recapitulando o dia e eles vão o Flamengo vai entrar no jogo do Atlético do Paraná, a ingenuidade num time de primeira divisão, e entrou o Atlético veio certinho, fez o joguinho dele na boa, pra, pra, mereceu Claro, deleceu. claro. Não estou desqualificando não, a vitória. Não. não é isso, torcedor de qualquer time, daqui tem o do Grêmio, tem não sei o seu que, do São Paulo, do Corinthians, do, ah, mas o cara é lá porque é Flamengo. Cada um tem o seu, meu amigo. Mas não, não é isso, eu estou julgando a coisa da maneira correta, avaliando da maneira correta. Eu senti que o time ia entrar no jogo do Atlético. E entrou e jogou mal. Mas olha, eu vou te contar um negócio. O o não foi vontade de desligar a televisão. É eu gostava É, vou te contar, é né? Outro infantil também, né? Mas reflete a atitude do time. Sim. Em campo, reflete aquilo ali, um time sem, sem um planejamento, sem uma proposta de jogo, né sem um, uma atitude, porque essa atitude que eu tanto falo e que muita gente, até, tem colega que é, ah mas qual é a atitude? A atitude é tudo, meu amigo, tu tem que colocar em campo tudo que tu tem, aí é. se tu não coloca tu vai perder mesmo, e perde de maneira muito ruim, né? desgostando o torcedor que foi lá, o torcedor que pagou ingresso em Cariacica, coitados. Ainda ah, bem que eu tô longe. Ô Jairo, ah. eles jogam hoje? Quem? Eles, quem? eles quem? Ah, é o Grêmio, né? O Grêmio. Outro Bragantino. Eles? eles, aí é eles. <risos> Nós
4: ganhamos, Colônia, eles jogam ah,
2: hoje. ele Você vê que é rivalidade, né? Faz a rivalidade. É, é o Grêmio joga, pega joga o, hoje, Bragantino. o Bragantino, né? Bragantino. É, hoje tem alguns jogos da, da Série A do... do Dá para não secar? Ah, eu acho que todo o Colorado seca, né? Com certeza. Não, eu vou te Com contar. Certeza. Haja fonte. <risos> haja água. Seca até água lá no Rio Grande do Sul, que, que nunca tanta água, né? É. é
5: Rapaz
0: do céu. Mas o Grêmio jogou hoje contra o Bragantino. O Bragantino. Bragantino.
2: O Bragantino. É, é isso é...
0: aí. Porto Alegre ou lá em... lá em Bragança?
2: Eu acho que é Porto Alegre, cara. Eu tô sem a tabela aqui, tu me perdoa, mas eu acho que é Porto Alegre. É? Cara, não, não, mas não... o Bragantino gosta de fazer essas coisas. Gosta. Gosta de fazer, ah, de aprontar, né? É igual o atleta do Paraná contra... contra nós, né? cara. É, <risos> contra o Flamengo, mas é, o Flamengo também não se ajuda, né? <risos> Tudo
4: bem, a
0: retomada aí do Campeonato é. Brasileiro após a pausa né, de 10 uhum. dias aí por conta dos jogos eliminatórios data, da Copa do Mundo. A,
2: como é que o pessoal chama a data, a FIFA. data FIFA? A data FIFA. é o um negócio mais chique. É. É. <risos> rapaz, vou te dizer uma coisa. E aí o Flamengo, ah, mas o Flamengo tá com a cabeça na Copa do Brasil. Que isso, rapaz, não existe. Tu joga na quarta pelo, na, na quarta pelo brasileiro as decisões da Copa do Brasil são em dois domingos, que pra mim isso é uma palhaçada da CBF, né? Domingo é... decidir Copa do Brasil, cara, que isso?
0: Mas é nesse ah. domingo agora?
2: É, é domingo agora, já é o hum. primeiro jogo no Maracanã Opa, o gramado, do Flam... o gramado do Maracanã está sendo poupado pro primeiro jogo da Copa do Brasil Eu vou te contar, aí jogamos em Cariacica Mas não é isso, é porque o time jogar mal ia jogar mal e já jogaria mal se jogasse no Maracanã também por causa da proposta o propósito e a forma como veio o atleta do Paraná buscar, rapaz, num time profissional né? Não, não enxergar isso. Quando... Eu, cara, eu vou te contar. É, é difícil. Mas é assim, é a forma que tu perdeu. A, a, a injúria do torcedor, eu tenho certeza que isso é um sentimento, que o torcedor age com o coração. Aqui tu agindo com o coração nem como cronista. Claro, claro. É, mas é fato. Por quê? Ele fica injuriado a forma. Porque se tu perde de uma outra maneira, de uma outra Aí tá. Até concebível. Ninguém quer perder. Todo Sim. mundo, a grande maioria, não aceita perder, né? O cara perdeu e ele não, porque roubaram, ah, porque não sei o que. Aqui é isso, rapaz. Você aceita que dói menos. A piada aquela. é aquela. Então é isso que o torcedor. Aí ele sente mais, ele sofre mais, porque daí ele, ele não aceita a forma como perdeu. Né? Então é isso, é isso faz parte. Mas o título é do Botafogo no Campeonato Brasileiro, tá para pro Zé Luiz, que é o do nosso financeiro aqui. Rapaz, não te preocupa. Eu disse há dez rodadas aí. O Botafogo é campeão. Brasileiro, só se houver um grande desastre, só se a NASA <risos> vier com a nave aqui. <risos> é mais ou Ó, menos por
0: aí. Palmeiras hum. comprou um avião, nave já tem. Pois
2: é, então, é, vai que... é Não, Presta mas essa. é, o Botafogo tá, é. É, não, não sei que entre numa, numa, numa desordem muito grande, mas o Botafogo é. faz uma bela campanha, claro, e a perform... ah, mas aí a performance do Botafogo é um pouquinho, mas cara, mas um campeonato desse tamanho.
0: Mas tem uma um, gordura, criou uma gordura muito olha grande. Olha o tamanho
2: né? do campeonato brasileiro, claro que daqui a pouco tu vai ter alguma coisa, né, tu uhum. e até... Normal, né? É normal, né, cara? Não tem que. A campanha é memorável do Botafogo, parabéns aos torcedores do Botafogo, né? Eu acho que é isso, é, é, é reconhecer. O, sabe qual é um, um dos grandes problemas do ser humano? É reconhecer o talento do outro. É. Porque tem gente que tu elogia alguém e o cara diz, ah, mas o cara é não sei o quê. Ah, é. Seu amigo, o cara é bom, cara. É, é isso aí. É. Então, eu, eu, pelo menos, tenho essa facilidade. Se isso é qualidade ou não, aí cada um julga da sua forma. <risos> Tudo bem.
0: Daqui a pouquinho o Jair Silva volta, então, ao programa com mais informações do setor policial e a uma da tarde tem as esportivas. Além desses outros assuntos que serão destaque nesta edição do programa Dia a Dia. Vereadores Luciano Pires e Samuel Nunes participaram de reunião do COAMA, do Conselho Ambiental do município de Araranguá, onde trataram do Projeto de Abertura e Fixação da Barra do Rio Araranguá. Fama realiza evento em alusão ao Dia da Árvore. Palestra acontece na próxima segunda-feira. Em reunião da MESC, prefeitos alinham decisões regionais e assinam moção pedindo permanência da Receita Federal. O vereador Douglas Michels afirmou ontem aqui no programa que segue no PP. Agendas políticas aqui na região. Hoje, quem estará em Araranguá é o ex-governador do Estado e presidente estadual do Republicanos, Carlos Moisés. Amanhã será a vez do atual governador Jorginho Melo. Ele vem a sombrio participar de ato de inauguração de leitos de UTI pediátrica no Hospital Dom Joaquim, depois vai a Maracajá ou, e Forquilinha, né? Maracajá, Forquilinha, enfim, para a inauguração da usina de asfalto que foi concedida pelo Estado para um consórcio de municípios. Além destes destaques, a nível nacional, os principais jornais do país destacam nesta quinta-feira, Jornal Folha de São Paulo. traz uma propaganda aqui, daí não dá, né? Enfim, deixa eu a Folha de São Paulo aqui. É, vamos para o Estado de São Paulo, então, o jornal o Estadão. Ofício da Lava Jato à Suíça surge e enfraquece decisão de Toffoli. Lá no Rio de Janeiro, o jornal O Globo. Moraes vê ação golpista e pede pena de 17 anos a réu. Começaram aí, né? Um, o julgamento das pessoas que participaram daqueles atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, lá em Brasília, né, que acabaram invadindo o Congresso, invadiram o STF, quebraram tudo. Enfim, então, os julgamentos começaram ontem no Supremo Tribunal Federal. Destaque também aqui no Globo, captura 14 dias depois. falando dessa operação policial lá nos Estados Unidos, né? Um brasileiro foi. foi preso nos Estados Unidos, mas havia. Uma grande operação já montada para prender ele. ele vinha fugindo, vinha escapando e tal, vinha fugindo. Ontem a, a polícia lá do, dos Estados Unidos conseguiu a sua captura. Aqui no Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora. Chuva segue, interrompe rodovias e aumenta alerta sobre nível dos rios. Destaque também, lá na capa do Jornal Zero Hora, vitória e alívio. Falando aqui sobre a vitória do Internacional Foto de capa, o René, né, que fez o segundo gol do Inter, um belo gol, diga-se de passagem. Ainda no Rio Grande do Sul, jornal Correio do Povo. Até quando? Pergunta o Correio do Povo. Altos volumes de chuva voltaram a gerar cenas que, para muitas cidades gaúchas, se tornaram rotina. Moradores ilhados, resgatados com helicópteros e barcos, abrigos públicos montados para receber flagelados e rodovias bloqueadas. Já aqui em Santa Catarina, o portal NSC Total destaca na sua capa. Professores e cooperação em pesquisa colocam UFSC como a oitava melhor universidade do país. O portal ND, obra do reservatório da Kazan, ficou 2,3 milhões mais cara após atraso. E mesmo assim rompeu. E mesmo assim rompeu. Não foi uma tragédia natural, mas foi uma tragédia que aconteceu aí, lá em Florianópolis. E no nosso portal aqui da Rádio Araranguá, após pleitear junto ao governo do estado, o prefeito de Turvo Tur Sandro Sirimbelli comemora a aval para a obra de Avenida Municipal. Na foto aqui com o secretário de Estado de Infraestrutura, Jerry Comper, que cumpriu o roteiro aqui na região. Também lá no, na capa do portal da Rádio Araranguá, abre aspas, sou firme e fiel ao meu partido, declara vereador de Araranguá, após notícia que estaria deixando o PP para se coligar com a base do governo municipal. Música Frase dita ontem aqui no programa pelo vereador Douglas Michels. Música o Nesc se torna ponto focal na arrecadação de donativos para atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul. O Unesc está, está fazendo né, um grande trabalho, né, recebendo esses donativos e vai encaminhar para o Rio Grande do Sul também equipes técnicas. Né, são pelo menos 30 profissionais que vão para o Rio Grande do Sul para acompanhar aí toda essa operação de, de resgate, para acompanhar esse momento, né, acompanhar as famílias que estão passando por isso. Então, todo um trabalho que vai ser feito por profissionais da Unesc lá no Rio Grande do Sul. Aqui no programa hoje, eu converso com o deputado federal Daniel Freitas. Ele é autor de uma emenda que, juntamente com outros recursos do governo do estado, vão viabilizar é, a implantação de 10 leitos de UTI pediátricos no Hospital Dom Joaquim Sombrio. Inauguração que será realizada amanhã e contará, inclusive, com a presença do governador do estado, Jorginho Melo, e também da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Também sobre esse assunto, sobre essa inauguração, eu converso aqui no programa com a gerente regional de saúde, a Andressa Ribeiro. A gente falar também né, sobre a estruturação da saúde aqui na região. Também converso aqui no programa com a Maria Eduarda Nunes. A gente vai falar sobre o caso da Linda. A Linda que trabalhou muitos anos na, na Casa da Cultura aqui em Araranguá, ela precisa fazer um novo procedimento no seu intestino e precisa de um, de um valor aí para conseguir realizar esse, esse procedimento. Né? Então o pessoal está fazendo uma campanha para levantar o valor para essa, essa cirurgia. A Maria Eduarda vem aqui falar sobre isso. Ainda no programa de hoje, o Laura Alexandre nos traz as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá e eu também converso com o prefeito Aníbal Brambila. Vamos falar sobre a inauguração que acontece amanhã também da usina de asfalto né, para o consórcio de municípios né, de Maracajá, Forquilho e Nova Veneza. Inauguração que acontece amanhã à tarde e que contará com a presença do governador Jorginho Melo. Esses e outros destaques, claro, que você levanta aqui na nossa programação, lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, pelo nosso YouTube, pelo WhatsApp, que é o 98808 -4667, e também pelo telefone 3524 -0137. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. 7 horas e 21 minutos, 7 e 21 15 graus e a temperatura. Para começo de conversa, os vereadores Luciano Pires e Samuel Nunes participaram de uma reunião do Conselho Ambiental do município Coama para tratar do projeto de fixação da barra do rio Araranguá. O encontro foi promovido pela Fundação Ambiental do Munici Municipal de Araranguá, a FAMA, é, e contou também com a participação do doutor Antônio Silvio Krebs, que possui extenso currículo na área de Geologia e Geografia além de membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá e profissionais técnicos do setor. Segundo o biólogo da fama, João Rosado, a necessidade de debater o projeto da Barra ressurgiu com a campanha encabeçada há alguns meses pelos vereadores Campanha Barra Já. Com a palavra, os vereadores defenderam a importância do projeto para a comunidade e economia regional. Para o doutor Antônio, existe a necessidade de os estudos relacionados ao tema serem refeitos. O que tem de estudo feito anos atrás é inconclusivo, e existe a necessidade de reavaliar várias questões, como a dinâmica que percorre o rio, a questão dos ventos e, logicamente, determinar o local mais adequado para a fixação. Representantes dos pescadores também marcaram presença. Autoridades do município e os participantes reconheceram ainda a necessidade de discutir a ampliação da ideia, não apenas para fixar a barra, mas para a estrutura poder receber no futuro até mesmo um porto e atracar navios e grandes embarcações. Os dois vereadores, Luciano Pires e Samuca, mantiveram-se firmes em apoiar a comunidade e colocaram-se à disposição para os debates necessários sobre o assunto. Nós não temos capacidade de determinar como e onde será fixada a barra. Isto é função dos técnicos que assim farão, mas nosso apoio incondicional é para buscar recursos e parcerias com as autoridades competentes para que este sonho antigo saia do papel. Não vamos desistir desta importante luta, foi o que disseram os vereadores. Agora, reabrir a discussão né, sobre projetos, sobre local, é, é um passo atrás. Né? Caminhar, esse projeto precisa ser de, definido, determinado e as coisas precisam caminhar para que com o um projeto em mãos, pronto, definido, enfim, possa-se buscar recursos né, para a sua execução. Por falar em fama, a Fundação Ambiental de Araranguá realiza na próxima segunda-feira, dia 18, uma palestra que terá como tema conscientização sobre a importância das licenças ambientais. O evento faz parte da programação em alusão ao Dia da Árvore e será realizado, então, na segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos no Auditório da ACIVA. Todos são convidados a participar. Em solenidade na manhã desta quarta-feira, no saguão de acesso à Prefeitura Municipal, foi inaugurada oficialmente a Sala do Empreendedor de Meleiro, o evento contou com a presença do prefeito Adermatos, do vice-prefeito Pedro Luiz Schuvertz, presidente da Câmara de Vereadores, o Jonas Costa Osteto, além de colegas vereadores, né, Morgana de Almeida, o Joel De Luca, Domício Machado e o Anderson Scarduelli. E também secretários municipais, o gerente regional sul do SEBRAE, João Alexandre Guzzi, consultor da área de desburocratiza, desburocratização, Alexandre João, Alexandre Tonin, consultor de inovação, gerentes de bancos, agências de crédito, cooperativas de crédito, contabilistas, servidores, imprensa e demais parceiros para a consolidação da sala. O secretário de Administração e Finanças, Júlio César de Oliveira, dirigiu o cerimonial e ressaltou que a sala vai oferecer o apoio necessário para o microempreendedor individual e para a micro e pequena empresa para que juntos possam contribuir para os negócios na cidade de Meleiro e, consequentemente, o desenvolvimento econômico social. Ele também apresentou os agentes de desenvolvimento que são servidores públicos que foram capacitados para atender a demanda da sala do empreendedor. Serão o Vilmar Tristão, a Roberta Silva Silvestre e Jamile Albino de Souza Gabriel. Já o prefeito Eder Matos também ressaltou a importância da implantação da sala do empreendedor e falou que como isso está fazendo o dever de casa. Abre aspas. Passei a verificar as estatísticas do município e hoje, na saúde, Meleiros se compara com municípios com 20 a 25 mil habitantes consegue atender a demanda de exames médicos. O mesmo acontece na educação. Ganhamos notoriedade na mobilidade, na qualidade de distribuição de água, regularização fundiária, entre outras ações. Através do empenho do Vilmar Tristão, foi aberta uma MEI em 24 horas. Eu tenho a certeza que, num futuro bem próximo, o SEBRAE vai usar nosso município como referência em nível estadual, foi que concluiu o prefeito. Após a abertura da sala do empreendedor, foi servido um coquetel a todos os presentes. Na sala do empreendedor, o MEI, os, não, os Microempreendedores Individuais, vão encontrar os seguintes serviços. Informações para abertura de empresas, formalização dos Microempreendedores Individuais, emissão de alvará, emissões de certidão, emissão de guias diversas, inclusive a guia DAS, que é a Declaração Anual do Microempreendedor Individual, auxílio para emissão de notas fiscais, apoio, divulgação, incentivo, para a participação das micro e pequenas empresas do, do município nas compras governamentais, orientação e auxílio na parte burocrática e documental para processos listatórios, cursos, capacitações e consultorias, dentre outros serviços de apoio e suporte aos pequenos negócios. A Assembleia Geral dos Prefeitos da AMESC foi marcada pela lembrança dos 44 anos celebrados pela associação no último dia 5 de setembro. Em mais uma agenda do colegiado, foi enfatizada a sintonia das pautas que confirmam que todos os 15 municípios se tornam mais fortes dentro da identidade formada pela MESC. O presidente da associação, prefeito de Santa Rosa do Sul, Almides Roberto da Silva, pontuou o fortalecimento da região através da unidade de todos, que confirmaram a importância do diálogo e a busca do consenso em prol desta união por todos os mais de 200 mil moradores da região. Na sequência dos Trabalhos, a presidente do Colegiado de Educação, a secretária de Educação de Geraranguá, Mari Lúcio Bilk, apresentou sobre a gestão democrática nas escolas municipais, que se refere a pontos assinalados no FUNDEB, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Já a assessoria jurídica da entidade, através do advogado Leonardo da Silva, também apresentou itens que precisam ser alterados no Estatuto da Associação, em virtude da Lei 14.341, no qual agora o colegiado jurídico fará os apontamentos a serem revistos. Os prefeitos também assinaram uma moção regional em prol da manutenção da Receita Federal em Araranguá, destacando a estrutura que há para que permaneçam e a importância de minimizar a distância aos moradores da região em se deslocarem a Florianópolis, como pontua né, a portaria da Receita Federal, que suspende os atendimentos a partir do dia 31 de dezembro. Então, os prefeitos da MESC entram também nesta briga. Passam também a cobrar da receita, dos parlamentares, enfim, né, tudo, eh, todas, de todas as autoridades competentes a manutenção da receita aqui em Araranguá. Mais uma vez, os prefeitos também se demonstraram né, preocupados com o número de cirurgias e outras ações da saúde que são disponibilizadas aos moradores do extremo sul pelo governo estadual, percebendo que houve aumento na, e a realização dos procedimentos mas que tem sido mais acessado por outras áreas. O objetivo é conversar diretamente com o governador do estado, Jorginho Melo, governador que estará amanhã aqui na região. Ele cumpre roteiro no Vale do Araranguá. Primeiro vai a Sombrio, onde participa da inauguração de 10 leitos de UTI pediátricos no Hospital Dom Joaquim. E na sequência, o governador vai a Criciúma, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, e depois volta a Forquilinha, na divisa aqui com o Maracajá, onde participa do ato de inauguração da usina de asfalto, que foi concedida para os municípios de Maracajá, Forquilinha e Nova Veneza. Né? Através de um consórcio, os três municípios terão agora, a partir né, de amanhã à tarde, esta usina à sua disposição. O vereador Douglas Michels afirmou ontem aqui no programa que é pré-candidato a vereador e que permanecerá no PP. A afirmação foi feita após veículos de informação, eh, a veiculação aliás, de informação de que ele estaria tratando de trocar o PP e ingressar na base do governo. Douglas disse que recebeu convites de partidos que fazem parte da base, mas que nunca afirmou que sairia do PP. Ainda de acordo com o vereador, o partido tem organizado a sua chapa de candidatos a vereador e que já tem realizado algumas reuniões, inclusive, entre esses pré-candidatos. Já para a disputa da prefeitura, Douglas afirmou que o PP e o PL têm mantido conversas e há uma tendência para que disputem a eleição juntos. Pelo lado do PP, nomes como o do ex-prefeito Mariano Mazuco Neto, Didiunei Almeida, José Wilson Sasso e Daniel Viriato Afonso foram citados, mas o vereador ainda deixou aberta a possibilidade de algum empresário ser candidato pelo partido, mas sem citar nomes. Hoje, o ex-governador do estado Carlos Moisés, atual presidente estadual do Republicanos, estará em Araranguá. Primeiro tem conversa agendada com o prefeito César, onde tratarão do apoio do republicanos à atual administração nas próximas eleições. Na sequência, Moisés e César realizarão uma série de visitas a obras que estão sendo realizadas com recursos destinados pelo governo durante a gestão de Carlos Moisés, como Calçadão, a Praça e o Bom Pastor. Faltando pouco mais de um ano para as eleições, as movimentações políticas começam a se intensificar Cada um dos partidos ou agentes políticos vai buscando o seu projeto para a disputa da próxima eleição. É preciso que o eleitor faça o mesmo, acompanhando as movimentações, identificando quem se encaixa com aquilo que o eleitor espera para as próximas eleições. Bom dia.
1: De volta com Dia a Dia.
5: Visão do Tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, Bife e Materiais de Construção e Estruturaço Loja de Dry Hall, no Distrito Industrial em Araranguá.
0: 7 horas e 41 minutos, faltam 19 minutos para as 8 da manhã. Nós vamos agora a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Bom dia. Bom
2: dia. É, o tempo segue no geral bom com vento forte, né? Vento sul. Deixa o mar bem agitado aí na região. Mínimas aí na faixa agora dos 14 15 à noite mais frio. E à tarde não passa muito do gente. Pode ter rajadas aí de de 50 a 70 por hora em alguns pontos aí da região, mais forte da plataforma para o mar aberto. Ressaque e maré alta. Amanhã, frio de manhã, entre 5 e 7 graus, e agradável à tarde. Tempo bom também no, no sábado, frio de manhã, passa dos 28, 29 à tarde. Domingo passa dos 30, tempo bom, e na segunda, dos 34, 37 graus na região. Da Terra Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá, noventa
5: O comentário de Alexandre Garcia. O oferecimento, Cicobi Crediçuca, Racli Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria e Ótica e Gênios Veículos.
0: Sete horas e quarenta e quatro minutos, nós vamos agora ao Alexandre Garcia. Tem que dar uma seguradinha? Não tá. O sete e quarenta então faltando 16 minutos para as 8 da manhã, vamos agora ao Alexandre Garcia,
4: bom dia. Bom dia, ontem Lula preferiu fazer uma posse bem discreta no gabinete dele fechado, sem convidar, para não ficar muito clara a ausência de Ana Moser, que deveria entregar o ministério dela para o Fufuca, e ela, ela e o PT estão em desacordo, e Janja também, Janja se manifestou publicamente. A foto mostra também Márcio França com a cara de desagrado, porque Lula, é, o Fufuca do esporte, e o Silvio Costa Filho, do Portos e Aeroportos, estão aí com o um polegar para cima. E Márcio França com as duas mãos para trás. Assim deve estar o Partido Socialista também. E Alckmin também. Só que não vem a público para manifestar isso. Não está sendo muito infeliz é, a, o xadrez de Lula nessa entrega ao Centrão. E o Centrão o Republicanos recebe o Portos Aeroportos e diz que não está recebendo. Isso não significa que ele vai aderir ao governo, porque é uma questão pessoal do ministro Silvio Costa Filho, que, por sua vez, vai ter que prestar contas também aos seus eleitores, né, que foram enganados. O Fufuca também deixou os eleitores na mão. Os eleitores o elegeram, não para ser empregado de Lula, mas para ser empregado deles, eleitores, do Maranhão e, do, e, e de Pernambuco. Ah. Uh, e, por sua vez, o progressista também não está satisfeito, porque quer quer as apostas esportivas todas no Ministério do Esporte, quer a presidência da Caixa, e parece que Lula vai dar, e quer também a diretoria de habitação da Caixa Econômica, que o PT não quer soltar. Aí eu pergunto aos eleitores de Lula, aos que elegeram Lula, votaram também no Centrão, porque fica, fica bem estranho isso. Bom, por outro lado, no TSE já está formada a maioria, já está quatro votos em sete que não aceitam o recurso de Deltan Dallagnola e mantém a cassação do deputado mais votado do Estado do Paraná. Houve época em que os tribunais respeitavam a força do povo, a força do eleitor mais votado, dificilmente, seria, seria banido. O relator, Benedito Gonçalves, votou contra Dalenhol Alexandre de Moraes também, Carmen Lúcia também e Ramos Tavares também. É um pedido do PT, do Partido Comunista do Brasil e do Partido Verde. E lá no Ministério da Justiça, o ministro da Justiça é, adere a, a uma tese de Lula, que está estranho esse Tribunal Penal Internacional, porque a Rússia não entrou, a China não entrou, nem os Estados Unidos. Então, Disse o ministro da Justiça. O Brasil tem que avaliar se cai fora. Imagina, se cai fora significa uh, rasgar o Tratado de Roma, que o Brasil assinou, que foi confirmado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, depois de aprovado pelo Senado Federal. Então, o Brasil, que já tem insegurança jurídica interna, vai ter também insegurança jurídica internacional. Vejam só. E uma coisa que fala em segurança jurídica, finalmente eu me esclareci, diante do noticiário que só fala em delação premiada do Mauro Cid. Eu sabia que não era, não encontrei em lugar nenhum. Avisei a quem me segue, olha, não tem isso. É impossível, porque o sujeito com essa formação ética de família e, e de passagem pela Academia Militar das Agulhas Negras, não tem como. E não teve mesmo. Agora está esclarecido, é, é a colaboração prevista na lei... 12.850 de 2003. Significa que a pessoa abre mão de seu direito de ficar calado para não se incriminar e conta tudo. É, não é aquele acordo em que a pessoa se obriga a incriminar alguém, a incriminar outros. Não é. Isso não tem nada a ver com outra questão que o pessoal, os jurídicos estão é, chamando de lavagem de provas. Sabe como é que é? é aparece lá um, um indício. Então, mas não tem como buscar prova atrás daquele indício. Não é um indício suficiente. Então faz um quebra-sigilo bancário, quebra-sigilo fiscal, quebra-sigilo de telefone por algum outro pretexto, de, é, desenterra um caso antigo e vai procurar. Assim como tem lavagem de dinheiro, que tem dinheiro ilícito, né, e depois tenta-se tornar legal o dinheiro, a prova também tem um... Teria uma prova ilícita na mão e vai atrás de alguma coisa. E para encerrar, já que falamos tanto de julgamentos, julgamento de ontem, é, em que Alexandre de Moraes pediu 15 anos e meio de regime fechado para o primeiro réu que estão julgando, Aécio Lúcio Lopes Costa Pereira, que teria sido fotografado no plenário do Senado no dia 8 e está sendo é, julgado por ter entrado... Dizem que ele quebrou espelhos, computadores, obras de arte, etc. O advogado dele foi o conhecido desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva. Foi quem mais apareceu, né? Porque é, ao defender o réu, ele lembrou que o réu não pôde comparecer a seu próprio julgamento. Está na prisão, no presídio da Papuda. É, depois disse que um dia antes tentaram intimidá-lo, com o Conselho Nacional de Justiça dizendo que ele vai ser investigado. E disse que não tem mais idade, não tem mais tempo a perder para o medo. Não tem mais tempo de ter medo de nada, disse ele. Ela falou em golpe sem armas e sem quartel, seria um absurdo, era uma manifestação de protesto, mas não era uma tentativa de golpe, segundo ele. E, por fim, né, ele se dirigiu aos ministros do Supremo dizendo que, estava, que à frente dele estavam as pessoas mais odiadas desse país. Alexandre de Moraes ainda... Falou depois e disse que, eh, chamou de extremistas os que não gostam do Supremo e disse que são minoria. De Brasília, Alexandre Garcia. Rádio Araranguá, 95.5.
1: A notícia no ponto, dia a dia.
0: Muito bem, agora são 7 horas e 52 minutos, 7 e 52 nos em frente com o programa dia a dia na manhã desta quinta-feira. Interagindo com os nossos ouvintes, pessoal, que está participando por aqui. Marcelo Rosana, a Sandra da Silva, Gorete Amaral, o pessoal do Macamotos também deixando sua mensagem de bom dia. O Valdeci Batista de Carvalho também por aqui. Lourdes de Souza, o Júnior Bailão também nos acompanhando. Um abraço para o Bailão, obrigado pela participação. Gerson Alzemiro também está conosco. Saia Soares, Juliandro Coelho. Bom dia, Lucas. Deus abençoe a todos. Abraço, Jair Lucas. Jogo do Grêmio é em São Paulo, com o Bragantino, tá dizendo aqui o Juliandro Coelho. Fábio Estevão Machado também conosco, bom dia. Geraldo Cordeiro, Patrick Rodrigues lá em Pato Branco, Luciano Oliveira, Mazinho Silva, ótima quinta-feira a todos, Giovanni Cordeiro, o Peter Rosa, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguai, Eunice Farias, Assis João Maciel, Richard Evold, Adilson Elias Cândido, José Rodrigues, Zé Pura, bom dia Lucas, ótima quinta-feira a todos, jogamos muito no segundo tempo, esse Inter faz coisa, verdade. O Eusebio Machado, bom dia. O Marco Bittencourt Januário e o compadre Hamilton também deixando sua mensagem de bom dia lá pelo facebookcom facebook.com.br. No nosso WhatsApp estão conosco a Norma Suso, o Fabiano Beleitini lá nos Estados Unidos. A Sofia também está aqui deixando sua mensagem de bom dia. Bom dia para a Sofia também, muito obrigado pela, pela participação. Ainda conosco o Zigfried bom dia Lucas, acho que o Inter começou a jogar depois que você foi dormir, verdade. Ah, vamos se mexer, queremos ser campeão da Liberta, da Inter, tá aqui o Siegfried emocionado já com a, com a vitória do Internacional ontem. Bom dia Lucas, uma ótima quinta-feira para todos nós, o Gula deixando também a sua mensagem de bom dia. Bom dia Lucas, a respeito daquele quebra-mola no calçamento da Lagoa do Caveral, o pessoal da Obras falou para mim que não vai baixar porque foi um morador que pediu para fazer daquela altura, Tá acabando com os carros por baixo, olha a situação. E aí ele manda foto aqui, é uma rua lá, a rua de acesso lá, à Lagoa do Caveirá, né? E manda foto de um veículo passando de lado, né? Na, nessa, nessa lombada. Tá depois conversar com o secretário Cristiano Coral, se, se há uma resposta, porque já houve né? um, um, um estudo feito pela secretaria, tentar entender o que, que aconteceu. Bom dia, Lucas, do Jair Cândido, do Jardim das Avenidas. Bom dia pro Jair também, obrigado pela, pela participação. E a Rita de Cássia... Lá da Coloninha, também deixando a sua mensagem aqui pelo WhatsApp da Rádio Araguá, que é o 98808-4667. 7 horas e 54 minutos. Nós vamos ao intervalo. O próximo bloco, a gente vai tratar aqui no programa da inauguração dos 10 leitos de UTI pediátricos, né, que serão inaugurados amanhã no Hospital Dom Joaquim, lá em Sombrio. Vou conversar aqui no programa com o deputado Daniel Freitas e também com a Andressa Ribeiro sobre esses. Esses novos 10 leitos de UTI pediátricos aqui na região. Intervalo, a gente volta já.
1: Rádio Araranguá, a informação em primeiro
6: lugar.
0: tudo bem, agora são 8 horas e 5 minutos, 8 e 5, 15 graus é a temperatura, nós vamos em frente com o um programa dia a dia na manhã desta quinta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Na pauta para amanhã, nós temos é, alguns atos importantes aqui, da, aqui na região, especialmente com a presença, né, com a participação do governador do estado, Jorginho Melo, e o primeiro destes atos é a inauguração de 10 leitos de UTI pediátricos que serão feitos lá no Hospital Dom Joaquim, em Sombrio. E esses leitos pediátricos que, estão, que serão inaugurados eles têm, né, para como, como fonte de recursos, né, a sua implantação, emendas de autoria do deputado federal Daniel Freitas, que está na linha conosco. Penamente eu quero ouvi-lo, deputado, sobre solicitação, como é que essa demanda chegou ao seu, ao seu gabinete e até, obviamente, a, a liberação dos recursos. Bom dia.
7: Muito bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá, é sempre um prazer poder estar com vocês, especialmente no dia que antecede uma visita importante, Diante dessa demanda que é, foi muito comentada no sul do estado Especialmente no, de 2019 para frente Onde nós tivemos diversos casos de crianças que buscavam aí Pais que buscavam esses leitos de UTI no sul do estado E de fato essa demanda chegou até o meu gabinete é, E nós buscamos atender já lá em 2019 então eh, nós fomos eh, Levamos o ministro Marcelo Queiroga, na época Ministro da, da gestão do presidente Bolsonaro, eh, expliquei A situação, a agenda dele não estava Prevista para passar em Sombrio Mas de última hora O ministro visitou O hospital e Diante daquela situação Eu empenhei, me empenhei Empenhei o nosso mandato Para que essa situação pudesse acontecer e nós trabalhamos, a partir de então, incessantemente para conseguir esses valores e, finalmente, tornar os leitos aí uma realidade para a Mesk, Uma região que é super pujante, que conta aí com aproximadamente 200 mil pessoas. Aquela situação, para mim, era absolutamente inadmissível. Então, eu estou muito feliz com um sentimento, um sentimento de dever cumprido e poder ter ajudado nessa luta.
0: Sim. E na verdade, deputado, esses leitos de UTI pediátricos, eles colocam agora a região em outro patamar, especialmente porque a gente está falando de uma região que já tinha leitos de UTI adulto, a gente já tinha leitos de UTI neonatal, esses instalados aqui no Hospital Regional de, de Araranguá, tínhamos leitos já de, de UTI instalados no Hospital Dom Joaquim, mas pediátricos não havia na região. Qualquer UTI, necessidade de UTI pediátrica precisava ser transferida para fora da região, e com a inauguração desses 10 novos leitos, no Dom Joaquim Sombrio, se coloca a região em um outro patamar, né? Sem dúvida nenhuma, eu me coloquei
7: até na condição de pai, no lugar desses pais e mães, que a gente nunca espera que isso possa vir a acontecer. Então eu encaminhei 5 milhões e meio de reais e esses leitos vão ficar, é, vem, eles vêm para ficar, não é nada temporário, é para manter também a, a UTI funcionando. A gente sabe que é muito custoso, é muito caro, então eu já empenhei mais 3 milhões de reais esse ano para ajudar a manter essas UTIs na atividade, em pleno funcionamento, para que a região ela não sofra mais com essas faltas de leitos e que certamente serão é, beneficiados toda uma região. É, o Hospital de Sombio é um hospital importante e que com esses leitos passa a atender essa demanda de toda a região sul. Então eu estou muito satisfeito, né? já encaminhei até o presente momento para a MESC, ao longo do meu mandato anterior e desse mandato, 42 milhões de reais. Então eu tenho buscado ser esse deputado é, que cobre a região da MESC, todas as minhas duas campanhas como deputado federal, eu fiz a minha campanha é, anunciando que estaria atento às demandas da MESC, a gente sabe que a saúde ela tem que estar em primeiro lugar. Especialmente se tratando de crianças, esses leitos, ele vem para atender essa demanda e me deixa muito satisfeito. Certamente amanhã o governador Jorginho Melo vem para é, a pra, pra região da MESC mostrar que o seu governo, é, juntamente com a secretária de saúde, estará presente, a deputada Carmen Zanotto, e toda a sua equipe, eu estarei presente também nesse momento. Estou em Brasília, mas daqui a pouco já em deslocamento para Santa Catarina, para amanhã podermos junto à, à direção do IMAS, é, entregar esses leitos para toda a comunidade do sul do estado.
0: Entregar e passar a utilizá-los. Né? E aí, óbvio, né? com, a, com a disponibilidade de leitos de UTI pediátricos, até mesmo a questão, a, as questões cirúrgicas, né para as cirurgias eletivas para crianças, também facilita. né
7: Sem dúvida. Ter é, esses equipamentos, essas, é, essas estruturas da UTI pediátrica é um divisor de águas para o sul do estado. A gente sabe, na hora que acontece, o pior, é, o quanto é custoso e sacrificante, não só para a criança que está precisando, mas também para a família, ter que ter um deslocamento ainda para um hospital que pudesse receber. E agora, Sombrio, uma cidade importante, ter é, como referência 10 leitos de UTI é, neonatal pediátrica, certamente passa a ser uma referência para os catarinenses também. Sim.
0: O senhor falou, deputado, sobre o, o, o foco também do seu mandato né, em atender as demandas aqui da, da região do, do extremo sul catarinense. A gente tem uma, uma pauta que, mais uma vez, ela surge, que é a questão da Receita Federal. sei que o, senhor, o seu gabinete, né, especialmente através do Igor Batista Gomes, aqui na, na região, o representando, né, é, tem acompanhado esse, esse trabalho. Como é que o senhor tem é, acompanhado, encaminhado essas discussões em Brasília com relação à manutenção da Agência da Receita Federal aqui em Araranguá, deputado?
7: Isso, o Igor é meu coordenador da região e foi ele que me trouxe a demanda. É, no dia em que houve a reunião entre a CIC, CDL todos os, os órgãos que fizeram o primeiro movimento é, inverso aí a essa decisão da Receita Federal eu encaminhei um vídeo dizendo que estou junto dessa demanda é, já outros deputados também estão se movimentando porque é uma decisão interna da Receita Federal e cabe a nós, deputados, cobrar é, para que eles revejam essa, essa decisão. A gente sabe que é importante é, manter essa, essa, essa questão da Receita Federal perto, né, perto da gente aí no sul do estado, então nós já encaminhamos um ofício do nosso gabinete, estamos aguardando aí agora uma, uma reunião presencial para que a gente possa fazer uma cobrança mais é, mais mais forte, pessoalmente aqui em Brasília, mas lembrando que é uma decisão interna da Recife Federal. Vamos fazer o possível para que a gente faça com que eles revertam essa
0: decisão. Não dá para imaginar né, que o cidadão o de Ararangual, de Sombrio, o de Timbé do Sul, o cidadão lá de Passo de Torres, de Praia Grande, tenha que sair da sua cidade e ir até Florianópolis, até Criciúma para um atendimento da Receita Federal. Exatamente. Aqui em Brasília geralmente eles
7: trabalham é, com Santa Catarina olhando o mapa pelo papel, né? E, e no papel o mapa de Santa Catarina é teoricamente um estado pequeno. Apenas entrando num carro, como eu faço é, em Santa Catarina, rodando os municípios, é que se percebe a dificuldade de locomoção. E num caso de saúde, como acontecia até então, onde as crianças tinham que se deslocar, é, seja para Criciúma, seja para Florianópolis, qualquer outro serviço que dependa desse deslocamento, certamente é prejudicial. E o caso da Receita Federal não é diferente, nós vamos trabalhar aqui para tentar reverter essa situação.
0: Deputado Daniel Freitas, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia. Muito obrigado,
7: Lucas. Um abraço a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser, para entregar essa grande notícia para a nossa região da MESC.
0: Muito bem, então são 8 horas e 14 minutos. Este é o deputado federal Daniel Freitas conversando conosco, falando sobre é, a questão ó, envolvendo né, essa inauguração dos 10 leitos de UTI pediátricos no Hospital Dom Joaquim, lá em Sombrio. Então, esses 10 leitos serão inaugurados amanhã, às 9 horas, né, com presença do governador de Estado Jorginho Melo, com a secretária de Estado da Saúde. Carmen Zanotto, obviamente a direção do IMAS, deputado Daniel Freitas, outros parlamentares né, também estarão presentes nessa importante inauguração. E essa é uma inauguração que é, com, com, é complementar né, do ponto de vista estrutural para a saúde aqui da região. Né? Porque agora a gente tem leito de UTI neonatal, natal, a gente tem leito de UTI pediátrico, a gente tem leito de UTI adulto. E aí a região passa cada vez mais a ser autossuficiente nesse aspecto. Né, de ter esses leitos, de manter essa essa estrutura que é necessária para o atendimento à saúde. Quer dizer, você não pode ter que é, precisar de um leito, toda vez que precisar de um leito de UTI, precisa sair da região, precisa ir para a quando tem vaga em Cristiúma, se não tem Cristiúma, tem que ir a, a Tubarão, tem que ir a Florianópolis, tem que ir a Joinville, tem que ir a Chapecó, tem que ir a Caçador, tem que ir a não, não dá, não dá. Não dá para ficar andando de um lado para o outro, não. Pelo contrário, você precisa cada vez mais ter essa, essa infraestrutura aqui no, no extremo sul catarinense. Então, por isso que é tão importante né, a, a instalação desses leitos no Hospital Dom Joaquim. E que, que vai se tornando, né, junto com o Hospital Regional de Araranguá, a, as duas referências em atendimento à saúde. Você vai tendo uma grande infraestrutura em saúde. Né? Você vai tendo é, toda a estrutura do Hospital Regional que, por anos, né, a FIU você tinha essa grande necessidade de ter esse esse hospital, de ter esse, né, esse aparato do Estado aqui e aí o Dom Joaquim vai crescendo, vai surgindo, vai, vai prestando novos serviços, vai prestando cada vez uma, uma complexidade maior em cirurgias, vai ampliando né, o, seu, o seu trabalho e amanhã certamente ganha e ganha muito com a inauguração desses leitos de UTI pediátricos. É, deixa eu registrar aqui algumas mensagens também, o João Viana, bom dia Lucas, um abraço para um o João Viana. Obrigado pela participação. Lá no WhatsApp da Rádio Aranguá também o Bento Bitencur conosco. Ainda por aqui o Luiz Henrique Monteiro Ramos. Bom dia, Lucas. Deus abençoe. O Chico da Barranca também conosco. Cris e Andy Souza. Bom dia, Lucas. É... Lado de Sara. É bom dia para a Cris e para o Andy Souza. Obrigado pela participação. Geni Bom dia, Lucas. Um feliz aniversário à minha amiga Ana Alves Rosa Nina, da Coloinha. Muitas felicidades, saúde, amiga do coração, está dizendo aqui a Geni Velpe é, Velp Aguiar. Então, um abraço aí para a Ana Alves Rosa, é, obrigado a Geni pela participação. A Maria Doracy e Leandro Siquel também são lá em Maracajá, acompanhando a nossa programação. Já o Roberto Rebelo, é, bom dia Lucas, hoje às 14 horas ocorrerá uma videoconferência com os representantes da Receita Federal na Civa. Tinha informação que essa reunião era amanhã, mas então essa já é uma novidade, né? hoje à tarde então, uma videoconferência. Com os representantes da Receita Federal aqui, né? Em o pessoal lá de Brasília vai conversar com os representantes aqui da SIVA, das demais entidades aqui de, de Araranguá que estão também nesta campanha, né? Nesta campanha buscando aí o, a manutenção desta unidade da Receita Federal aqui na cidade de Araranguá. Então, hoje à tarde vamos acompanhar, obviamente, né? Para trazer mais informações ao longo aqui da programação da Rádio Araranguá. Também recebendo aqui a mensagem de bom dia do Carlinhos pelo WhatsApp da Rádio Aranaguá. Bom dia para o Carlinhos. Obrigado pela participação. 8 horas e 18 minutos. Voltando então a falar sobre essa inauguração que acontece amanhã, aqui em, aqui em Sombrio, aliás, né, dos 10 leitos de UTI pediátricas no Hospital Dom Joaquim. Converso agora com a gerente regional de saúde, Andressa Ribeiro. Primeiramente, Andressa, para falar sobre a importância né, de mais essa estrutura em saúde, né, a região passa agora a ter um, mais 10 leitos de UTI, desta vez pediátricos, que não tínhamos, né? então saímos do zero e vamos a 10 leitos, é uma importante inauguração que acontece amanhã. Andressa Ribeiro, bom dia.
8: Bom dia, bom dia, Lucas, bom dia a todos, né, todos os ouvintes deste importante veículo de comunicação. Então, é com alegria né, que a gente vem falar dessa grande conquista para a nossa região. É como você bem falou, o extremo sul catarinense, nós não tínhamos leitos de UTI pediátrico. Sempre dependíamos de outras regiões para poder abrigar as nossas crianças. Né? E agora a gente, vai, a gente tem essa grande... Essa, que a gente tem que comemorar mesmo, sabe, Lucas? Essa grande conquista que é a inauguração desses 10 leitos de UTI pediátrico no Hospital de Sombria.
0: Andressa, é, é... Mesmo que esteja num hospital que é do Imas, né? não é um hospital é, público, mas ele presta atendimento via SUS. Como é que vai funcionar a utilização desses 10 leitos? É regulação? Quem é que determina né, a questão da utilização desses 10 leitos?
8: Sim, é regulação. É a regulação que vai, uh, que vai administrar né, esses 10 leitos. É a regulação estadual a gente tem, né, via SUS-REG, né? Então, tem sim, porque tem aporte né, financeiro público. Né? O Estado de Santa Catarina ele tem, ele tem cuidado muito nesse sentido. Para te teres uma noção, Lucas, uh, o nosso governador Jorginho, quando ele disse que a saúde seria prioridade no governo dele, realmente ele demonstra isso. Né? Nós estamos há apenas uh, oito, oito, nove meses, né? iniciando uhum. agora nove meses de mandato dele, e já foram abertas 117 novos leitos de UTI, né, e mais 38 leitos ainda, que vai, que daí com tudo isso, 117 novos leitos de UTI, com mais 38 leitos que serão ainda inaugurados, o Santa Catarina vai passar a contar com 1.328 leitos de UTI. Então, é o Estado tendo esse cuidado, né, essa atenção com a saúde dos catarinenses.
0: É, e leito de UTI é naquele momento que não tem... É o recurso ele se faz extremamente necessário, né? Não tem não, não pode ficar esperando um leito de teirandras. Né,
8: Exatamente, bem isso, Lucas. A gente chama de que as pessoas, quando elas estão necessitando de leitos de UTI, elas estão no tempo sensível, que a gente diz, né? Uhum. Então, as vidas delas realmente estão correndo grande risco e é algo que elas estão lutando uh, hora a hora, né? Então, cada hora é importantíssima para essas pessoas. Então, esses leitos de UTI, eles acabam dando, né, esse suporte para a família, né, para pro, os pacientes. E aí, teve sim esse olhar sensível do governador, porque realmente ele pegou a saúde com muitos problemas em Santa Catarina. E como foi e como é prioridade dele a saúde, né uma das ações deste governo, juntamente com a nossa secretária, Carmen Zanotto, que é uma pessoa extremamente competente, vocacionada para a saúde, uh, estão investindo em, nesses leitos de UTI. Sim. E a nossa região aqui, o extremo sul-catarinense, a, a gente tem muito a comemorar, porque, Lucas, agora a gente conta, né, totalizando os leitos de UTI aqui do extremo sul catarinense, nós possuímos agora 40 leitos de UTI adulto, 18 leitos de UTI neonatal, e agora, né, a partir de hoje, 10 leitos de UTI pediátrico.
0: Uhum. É, aí a, agora não, não tem mais porquê, né, com, com essa infraestrutura, o cidadão precisar de outras regiões, né, nesse caso de UTI a gente passa a ser autossuficiente, né, Andressa?
8: Exatamente, exatamente. Tanto, Lucas, que para você ter uma noção, a, a nossa regional fica aqui ao lado do Hospital Regional de Araranguá, né? Uhum. Então, é, assim, ó, semanalmente a gente recebe aqui helicóptero, inclu, inclusive trazendo bebês de outras regiões. Né, para os nossos leitos de UTI. Então, além de, a gente, de estarmos né, autossuficiente, nós também estamos ofertando serviço para toda Santa Catarina. Isso é muito bom, Lucas. Eu digo que aqui o extremo sul catarinense, a gente está virando a chave no que diz respeito à saúde. Realmente a gente está crescendo, né, realmente a gente está adquirindo essa musculatura né, para dar esse apoio, este suporte para os nossos cidadãos aqui do Extremo Sul.
0: Sim, é porque na verdade, né, essa questão da, da saúde, ela se faz extremamente necessária, né, e e não adianta. O equipamento é necessário, né? Você precisa desse é, dessa estrutura para atender bem, né?
8: Exatamente, Lucas. Exatamente. A, a necessidade é extrema. É como você bem falou, né? Ah, quando a pessoa está precisando de um leito de UTI, é algo para agora, né? Uhum. É para agora. Não tem o porque não tem como esperar, são vidas, né? Então, a partir do momento que existe essa oferta de leitos de UTI, é, eu digo, uh, Lucas, que para nós aqui, que moramos aqui no extremo sul catarinense, é, é um conforto, é uma segurança de poder contar com estes leitos aqui próximos da nossa região, das, das nossas residências, né? Hum.
0: É, o Tchegracha tá aqui no nosso WhatsApp dizendo o seguinte, bom dia, Lucas, eu tô feliz por ter UTI, né, Natal Natal Sombrio quando meu filho Davi é, nasceu, ele teve que ir para Tubarão, porque é onde tinha o é. TI Natal né, para ele utilizar, né, ele tava, precisava, obviamente, hoje ele tem 11 anos, e também esse equipamento na, salvou a vida do, do pequeno Davi, né?
8: Olha só, que história linda, né? É. É, história linda, eu que sou mãe, né, Lucas? Quem é mãe, quem é pai, né? sabe da importância que é esses leitos de UTI, né? A, os leitos de UTI NEO são aqui em Araranguá, aqui no sim, Hospital sim. Regional de Araranguá. E os pediátricos é que são em Sombrio. Mas aqui é, é da nossa rede hospitalar, né? Que hum. dá todo este suporte. Então, uh, este relato, este testemunho deste pai aí, né? Só vem sacramentar aquilo que eu sempre digo, né? Que como é importante a gente ter essa segurança e esse olhar cuidadoso do Estado para o catarinense,
0: né? Legal, interessante isso e bacana realmente o relato feito pelo pelo tigracha aqui pelo pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. Andressa, eu vi ontem uma notícia do do Estado sobre a questão das cirurgias eletivas o isso. e em uma comparação aí com com o ano passado, né? Obviamente considerados o mesmo prazo, o Estado nesse ano fez mais de 20 mil cirurgias a mais do que no, no ano passado. Se talvez não fosse aquilo que se é, se tinha como objetivo principal, mas é um acréscimo bastante significativo no número de cirurgias realizadas, né?
8: Muito significativo, né? É, como eu lhe digo, nós estamos agora, né, o, o governador, né, o governo está entrando agora no nono, no nono mês de mandato, mês, né? E já foram realizadas mais de 80 mil cirurgias eletivas. Para te teres uma noção, Lucas, a nossa secretária de saúde, a Carmen Zanotto, ela comentou que numa reunião no Ministério da Saúde... Eles, foram, eles falaram dos estados e as cirurgias que foram feitas, porque tiveram mutirões também Brasil afora, né? Uhum. E Santa Catarina ficou em primeiro lugar, como o estado que mais realizou cirurgias. E prova disso, Lucas, a gente consegue ver uh, no dia a dia, né? Eu recebo relatos de pessoas que vêm para mim e dizem, nossa, Andressa, eu estava há cinco anos esperando uma cirurgia de ortopedia de alta complexidade e já fui operada, né? Então, olha... Uh, a, a felicidade, né, o conforto que essas pessoas estão tendo. Hoje, para você ter uma noção também, a cirurgia geral. né, cirurgia geral, hoje a pessoa, ela entra né, com pedido de cirurgia e em um mês, um mês e meio, a cirurgia dela já está sendo realizada. Então, realmente tem andado, né, o Estado tem cuidado, sim. E, 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 e po podemos dizer, né, podemos dizer aos catarinenses que agora sim, a gente está tendo a saúde devidamente cuidada como deve.
0: Muito bem, Andressa Ribeiro, gerente regional de saúde aqui de Araranguá, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço, tenha um bom dia.
8: Muito obrigada, um bom dia para você, um bom dia para todos os que estão nos ouvindo, né, que Deus abençoe todos nós. Obrigada.
0: Muito bem, agora são 8 horas e 26 minutos esta então, Andressa Ribeiro também falando sobre essa inauguração amanhã dos dez leitos de UTI pediátricos, né, que acontece lá no hospital Dom Joaquim em Sombrio, presenças confirmadas. O deputado Daniel Freitas, que falou agora há pouco no programa, também do Governador do Estado, Jorginho Melo, e da Secretaria de Saúde, Carmen Zanotto. Olha, agora um pedido especial para você, ouvinte, que faz a rádio junto com a gente. Participe da campanha da Semana do Rádio da Acaerte, falando por que o rádio faz parte da sua vida. É muito fácil, pega o seu celular aí grava um áudio de até 15 segundos com o seu nome, sua cidade e o seu depoimento. Por exemplo, né? meu nome é Maria, João e tal, sou aqui do bairro, né de determinado bairro, de, da, da cidade de Araranguá, de outra cidade aqui da região. O rádio faz parte da minha vida porque... e aí você conta lá a sua, eh, a sua história. Aí você envia este áudio para o WhatsApp 47 9917 99034. 47 9917 99034. De repente você vai ser ouvido em todo o estado, já pensou? Semana do Rádio Acaerte, o rádio faz parte da sua vida. 8 horas e 26 minutos, vamos fazer um intervalo? Próximo bloco eu converso aqui no programa com a Maria Eduarda Nunes, filha da Linda, né, que trabalhou por muitos anos na Casa da Cultura. A gente vai é, contar um pouquinho aí do que está acontecendo com a Linda. Há uma campanha sendo feita para arrecadar fundos né, para que ela possa fazer uma nova cirurgia. A gente vai é, tratar um pouquinho desse assunto aqui no programa.
5: Polícia, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta Estruturaço, loja de gesso acartonado, Eco Entulhos Limpeza já, Fone 99 mil e Castanhete Supermercados <música>
0: Bem, são 8 horas e 41 minutos. Nós vamos agora à informação de polícia, do Silva.
2: Olha, postão Lucas, mulher descumpre medida protetiva, agride a avó e acaba presa aqui em Araranguá, hein? Olha, uma mulher foi presa pela Polícia Civil aqui em Araranguá na última terça-feira, dia 12, após descumprir medidas protetivas contra a sua avó de 87 anos. No início deste mês de setembro, a mulher invadiu a casa da idosa para pedir dinheiro e agrediu a mesma com um empurrão que resultou em lesão grave. A mulher teve fratura exposta no punho de uma das mãos e foi submetida a uma cirurgia de urgência. A neta respondia pelo crime de, viol de, viol de violência doméstica, perdão, praticado contra a idosa no mês de agosto. A mesma foi presa por policiais civis, encaminhada à central de polícia aqui em Araranguá. Ao tomar conhecimento do segundo crime, e descumprimento, nesse caso descumprimento de medidas protetivas, a delegada Eliane Chaves, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, representou então pela prisão preventiva da agressora, que foi deferida pela primeira vara criminal aqui de Araranguá. Em depoimento à delegada, na Delegacia da Mulher, a criminosa alegou que tem problema de memória e não lembrava de nada. Logo depois que foi ouvida pela autoridade policial, a agressora foi então removida até a Penitenciária Feminina em Criciúma, onde se encontra à disposição da Justiça. Voltamos a apresentar Dia a Dia.
0: Bem, agora são 8 horas e44 minutos 15 graus é a temperatura nos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá registrar aqui algumas mensagens de ouvintes o José Carlos Reus Bom dia Lucas pedido para o departamento de trânsito da nossa cidade galera a rodovia tinha um réus na curva do antigo Curtume do Jardim Sibeli, o asfalto que há pouco mais de dois meses onde o asfalto cedeu e um carro caiu dentro Novamente está com um grande buraco. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço. Um abraço para o José Carlos Reus, obrigado pela atenção. Não é nem Departamento de Trânsito, é a Secretaria de Obras, né? secretário Cristiano Coral tem que dar uma chegadinha lá na Tinho Reus e dar uma olhadinha aí nessa situação. O Gerson Zemiro está pedindo aqui também na Rua Albino Pereira de Souza, frente ao número 28. Está cheio. Que buraco para fora, não entendi muito bem aqui, mas tem que, dar uma, tem que fazer limpeza lá. Então, tá, tá registrada aí a reclamação também do Gerson Alzemiro. O Alex Barbudo está aqui no WhatsApp dizendo o seguinte... Hoje às 14 horas no centro da cidade, acontece o evento Oxigênio. Iniciativa do Sesc, através da produtora Eliane, que terá apresentação de arte circense, pintura de mural com a LX e Alex Barbudo. E atividades com jovens e crianças de algumas escolas da cidade. E ele também está perguntando aqui sobre... Um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores que prevê isenção de IPTU para novos condomínios, para novos loteamentos. É, e aí ele faz algumas perguntas aqui que eu confesso, viu Alex, que desconheço a resposta para essas duas perguntas. Então, obviamente, a gente vai se informar. Fazer. Vamos checar o que está acontecendo, talvez até trazer o procurador do município aqui, o Daniel Menezes de Carvalho eh, Rodrigues, para a gente explicar o que está que acontecendo e por que desta situação. 8h44, eu estou recebendo agora aqui nos estúdios da, da Rádio Araranguá a Maria Eduarda Nunes. Bom dia, Edu, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes. Maria é filha da Linda, trabalhou aqui na, na Casa da Cultura, né? Por, Isso. Por muitos anos. E a Linda já teve um problema de saúde há um tempo atrás uhum. e precisou de um novo procedimento? Outros Foi. Anos. O que, que aconteceu?
9: Na verdade, já faz quatro anos né que a, que a mãe já está na, na luta aí contra o câncer, né? Muito guerreira, né? Quem conhece sabe. E agora, por último, é, ali em meados de maio, ela precisou fazer um procedimento ali no, no abdômen para a retirada de alguns nódulos, né? Ok, tudo certo, tudo bem sucedido. E nesses últimos dias, faz o que, acredito, é umas três semanas, ela começou a sentir muito desconforto na barriga, muito mesmo. Até a gente pensou que era prisão de ventre, algo mais comum, assim, mais simples. E, no fim, Feito uma tomografia, foi descoberto uma torção no intestino e uma outra obstrução, que era outro tumor que estava dentro do intestino dela. Ela estava até sem comer, enfim. E ela fez a cirurgia já essa semana.
0: Isso vai enfraquecendo, né?
9: Com certeza. Ela perdeu bastante peso, uhum. né?
0: Tá bem fraquinha.
9: Mas tá lá, tá firme e forte. Tá firme e forte. <risos> é.
0: Ela fez novamente o procedimento?
9: Fez, fez na terça-feira agora, na última terça-feira, ela fez uma cirurgia um pouco grande até, uhum. né? Retirou ali a... A obstrução, né? Na, na, na verdade eram duas obstruções, né? Uma relacionada a uma torção no intestino e outra um tumorzinho ali que o médico já retirou e tá... Inclusive ela tá internada ainda, né? Já tá, fez tá a
0: retirada. Ainda. Fez. Mas internada ainda. Tá lá. E, e aí em virtude disso vocês iniciaram uma campanha,
9: é isso? Isso, exatamente. Uhum. É, a gente fez um pique solidário já. Assim que o médico entrou em contato com ela, porque ela fez uma tomografia, né? Para saber o que de fato estava acontecendo o médico entrou em contato com ela e disse, precisamos fazer uma cirurgia urgente. É, era um caso de urgência. <coughs> Desculpa, porque, infelizmente, ela estava sem comer ali, estava numa situação bem difícil, né? Qualidade de vida, estava perdendo totalmente. E nisso a gente decidiu fazer um pique solidário. Né? Uhum. Vamos fazer um pique solidário aí para ajudar, né? Para que faça a cirurgia o mais breve possível. E, de fato, nós... Acredito eu que foi no sábado, eu abri mais uma vez aí a, né, a campanha, colocamos nas redes sociais e... Estamos com... Tá, tá aberto boa... ainda. Tá aberto ainda, por favor. <risos> <risos> por favor, pessoal.
0: Uh, como é que faz para fazer a doação?
9: Então, tem a chave Pix aqui, né? Que eu até quero deixar aqui. É um e-mail. Chave Pix e-mail. ajudealinda.10 arroba ajudealinda.10 10 numeral @gmail ajudealinda 10 gmail.com Essa chave tá no meu nome, Maria Eduarda Nunes Garcia, né? Mas é, é tudo pro mesmo...
0: Então, para o mesmo,
9: mesmo pro decílio, pro destino. Para o para a dona Linda, né? Então, assim, é, nós ainda continuamos pedindo, né? Ajuda, porque foi arrecadado cerca da metade do valor que nós precisamos, que é 15 mil. Uhum. Né? Porque ela está no hospital da Unimed, porque o médico dela, o cirurgião ali de Criciúma, né? Ele tem um certo vínculo lá com a Unimed. Então, a gente sabe também, né? Que, que é o melhor conforto ali para Linda, né? Que é tudo de de bom ali, né, que ela possa, que ela merece, a estrutura
0: necessária estrutura também para né? atendê-la. Né? Haja
9: vista que ela está numa situação difícil também em termos de saúde, né, tá fraquinha, devido a tudo isso que aconteceu agora por último, e devido a esse fato nós ainda estamos pedindo, né, aí as, as doações, as ajudas, né, porque conseguimos a metade do valor e assim que for entrando mais a gente vai...
10: Vai, colocando vai, tudo ir, ali, né? Vai, vai acertando, acertando lá, com lá com o pessoal, né? O hospital,
9: cirurgia, anestesista, né? Quem passa por isso sabe que é um uhum. gasto exorbitante, né? Uhum. Por isso que a gente ainda está pedindo e eu quero aproveitar, Lucas, agradecer demais a todos que já contribuíram, que já ajudaram, né? Meu Deus, que Deus abençoe a cada um aí, independente do valor, a gente sabe, da, da intenção das pessoas. E o mais bacana de tudo é que a minha mãe ajudou muita gente aqui em Aranguá. Uhum. Isso me deixa muito contente, assim, que agora ela está colhendo, né? Os frutos. Que ela mesma plantou aí, ajudando bastante gente, enfim... a pessoa muito conhecida, com um coração muito bom, né? E hoje, graças a Deus, a gente está colhendo aí, né? Uhum. Uma rede de apoio grande aí, pessoal ajudando bastante.
0: Legal. O, e aí, com relação ao procedimento que foi realizado, sucesso. Sucesso. Tudo graças certo, a Deus, tudo tá tranquilo.
9: Bem. Ela se encontra internada ainda, acredito eu que sexta-feira, né? A previsão dela para voltar para casa. Sexta-feira, segundo o médico dela. Ontem à noite ainda fui visitá-la no hospital... Tá daquele jeito dela, né? Bem animada, já forte... Querendo, já querendo levantar? Louca pra trabalhar. Quem sabe, quem conhece sabe como é que é. Mas ela tá assim, né? A dieta dela tá evoluindo, né? Dieta líquida, pastosa. Hum. Né? Agora lá graças a Deus, desobstruiu o intestino. O que que acontece? Depois de uma cirurgia de intestino, eles esperam que o intestino funcione e que o paciente tenha uma boa alimentação para poder voltar para casa. E tá tudo dentro do esperado, graças a Deus, assim. Tá hum. tudo...
0: Está ah, recuperando bem. Conforme o
9: médico já tinha falado, está se recuperando legal. O meu pai está lá com ela também. Enfim, está tudo dentro do, do padrão.
0: Legal. É, isso é importante porque é o pessoal que vai. É que vai fazer esse acompanhamento, né? Uhum. Da, da saúde da linda, né? Porque agora, agora a primeira atenção tem que ser isso, né? Com certeza, Focar na saúde. O, observar os cuidados que ela, uhum. que ela precisa. Algumas mensagens que já vão chegando por aqui. Opa. Dudinha mora no meu coração, pessoa maravilhosa, Deus no comando. Vamos ah. ajudar sim. Deixa Amém. Quem é que está deixando aqui é a Eliette Miguel.
9: Ô, Eliete, um abraço, amiga.
0: É, bom dia, forte abraço para a Linda, estamos todos em oração e vamos todos ajudar, pessoal, que dará tudo certo. É o Diogo Fonseca. Amém, valeu, Diogão. O Reginaldo é, Rabelo. O Rabelo, pastor Regi. <risos> pastor Regi. Bom dia, Lucas, estamos juntos com a Linda e com a Maria Eduarda Nunes Garcia, pois as duas são guerreiras. Luda dando sempre o seu melhor. Amém. Deixando aqui também a sua mensagem, o Diogo Espíndola... É, tá mandando um abraço também para minha prima marido é, <risos> especial para linda né desejamos uma ótima recuperação agradeço, agradeço a todos que estão ajudando com as doações e todos que estão orando por ela amém e aí o pessoal agora tá realmente a atenção é para essa questão da saúde né doutor?
9: exatamente agora, a ideia é fazer ela ganhar peso fazer ela ter um pouco mais de força né
0: vai entrar com uma alimentação um pouco mais
9: sólida agora enfim provavelmente vai entrar com uma suplementação para melhorar ali né e
0: Bola pra frente mais uma vez, né? Uhum. Questão do, do câncer, ele ainda segue sendo uma, uma, uma barreira a ser vencida?
9: Sim, ainda continua, né? Provavelmente ela vai precisar fazer mais quimioterapias, né? Claro que tendo um pouco mais de força, um pouco mais de peso ali, né? Provavelmente ela vai voltar a fazer as quimios. E seguimos, né? Seguimos na batalha aí. Só esse ano foram, acredito, cinco nódulos já retirados. Foi algo assim bem complicadinho. Mas a mãe tá lá.
6: Uhum. Enfrentando?
9: Enfrentando, firme e forte, com um sorriso no rosto ainda.
0: Mas... É, ela vai dando lição, né? Ela com segue, certeza. Ela segue é, uma, lição. é uma
9: escola, né? Uma escola. Lidar com ela, conviver com ela é uma escola todo dia. É, ela segue gente... dando essa, essa
0: lição. Uhum. Porque, na verdade, sim, a vontade de viver ela tem, né? Imagina, com certeza. Tá enfrentando tudo isso. Quatro anos,
9: né? Quatro anos na batalha aí. São cânceres que vêm e voltam. E ela tá lá sempre com bastante fé em Deus, bastante positividade, né? Uhum muito é. muito bacana isso
0: fazendo as suas orações e buscando então uhum. vamos repetir o pix aqui para o pessoal poder, poder ajudar
9: chave e-mail ajude a linda tudo junto ponto 10, arroba gmail.com ajude a linda, ponto 10, arroba gmail.com
0: então essa é a chave pix para você poder ajudar aí a, a linda né, nesse nesse tratamento recuperação desse procedimento cirúrgico que já foi feito e não tinha como esperar né não é. realmente tinha que fazer era urgente tinha que fazer, faz uhum. porque né, a necessidade, urgente.
9: né? Exatamente, bem urgente.
0: O uhum. Maria, e tem alguma nova necessidade ou para por aí,
9: Lucas? Então, no momento, ela precisa recuperar esse procedimento que ela fez, mas acredita-se que mais lá na frente, talvez tenha que fazer mais algumas alguns procedimentozinhos. Por exemplo, ela tem uma hernia, ela tem uma hernia na barriga devido à colostomia, né? Que ela usa uma uhum. bolsinha de colostomia. Essa hérnia foi colocada uma tela antes do procedimento anterior ali. E nesse procedimento foi preciso ser retirada essa tela. Porque foi muito mexido o intestino ali, foi costurado, né? O intestino é um órgão muito sensível. E o médico acabou tendo que tirar essa tela. Então ela tem uma hérnia, provavelmente. Mas à frente ela vai ter que fazer a cirurgia de novo para arrumar a hérnia. Uhum. E ainda tem um módulozinho fora do intestino ali, dentro da cavidade abdominal... Talvez, mais lá na frente também precise ser retirado. Por que, que não foi feito tudo de uma vez só agora? Devido a, a, ao estado de saúde da, da mãe, né? O médico achou melhor não, não mexer muito. Só fez ali o que era mais urgente, né? A desobstrução uhum. do intestino. E os demais procedimentos, eu acredito que vai, vai ter que ser feito mais lá na frente, provavelmente.
0: Uhum. Mais lá na frente, mas isso. tem que continuar é, acompanhando o, isso, o né? O foco agora é recuperar esse. Porque, na verdade, sim, esse acompanhamento, desde o do, do diagnóstico há quatro anos, vocês têm feito.
9: Sim, com certeza, né, a mãe ela, ela tá ali, no, é paciente do NACOM, né, de Criciúma, uhum. então eles têm ali um oncologista que prescreve a químio, né, e prescreve exames também praticamente mensais, né, ela tem a consulta com o médico mensalmente, independente se tá fazendo químio ou não, né, ela é paciente oncológico, então ela vai todos os meses lá no nacon né, e ali o médico prescreve os exames, ver se tá tudo certo, como é que tá, como é que não tá, né, tem que fazer um acompanhamento. E mesmo que o, o paciente esteja em remissão, que chama, né, que é, digamos assim, ah, não tem mais nada, ele tem que continuar fazendo esse, de esse tempo, acompanhamento de tempo em de tempo, em tempo, em tem tempo. Tem um fazer... pouco mais longo, mas tem que fazer, uhum. tem que fazer.
0: E isso tem sido, tem sido feito com, com a nesse É, período? sim,
9: sim, com certeza. Ela uhum. tem ido no, em Criciúma, né, agora por último ela tem consultado mais é o cirurgião dela, né, o cirurgião é a parte do Unacon, né, algo particular, por isso que nós entramos com o PIX Solidário, uhum. porque ela precisou fazer essa cirurgia de maneira urgente. Né? E esse cirurgião, ele, ele fazia parte do NACOM, mas agora não faz mais. Então, é algo totalmente à parte da parte SUS, entendeu? Uhum. A parte mais particular, né?
0: Uhum. É, e que aí gera, por isso que gera essa, essa despesa. Isso. E por isso que se criou, então, esse, esse pique solidário. Exatamente. O, a Renata Moren aqui, bom dia. Todos em prol da em nossa querida Linda. E que Deus abençoe ela nesse processo. Um abraço para Duda.
9: Amém, Renatinha. Beijo.
0: Um abraço para a família também, né? Que o pessoal está ah, certamente acompanhando Com aí. Com certeza. E, e buscando auxiliar também. Tudo é. Obrigado pela participação aqui no programa. Imagina. A gente chega na meta, né? Primeira. Amém, né? Por favor. <risos> Eu quero
9: agradecer demais aqui o espaço, né? Agradecer ao pessoal da Rádio Araranguá, o Lucas. Muito obrigada aí pela, pelo apoio de vocês. Como sempre, né? Não é a primeira vez que vocês nos ajudam e que liberam espaço. Quero agradecer de coração a todos que já ajudaram e fazer aí um pedido aí para que continuem ajudando, né? e mandando boas energias aí, força para minha mãe mais uma vez chave pix, e-mail Ajudealinda.10@gmail.com. arroba gmail.com, muito obrigada
0: muito bem, então faça você também a sua doação se você puder, ajude, contribua enfim, né, crie toda a, a, ajude aí para que a Linda possa vencer mais essa, mais essa batalha então ajudealinda.10@gmail.com. arroba gmail.com 8 horas e 56 minutos vamos agora uma notícia da hora, Igor Claus qual será o seu destaque?
6: Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. Câmara dia. dos Deputados aprova regulamentação das apostas esportivas.
0: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora. Oferecimento de Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
6: A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas. O texto segue para o Senado. O projeto incorpora o texto da medida provisória 1182-2023 editada pelo governo federal para regulamentar o tema e será enviado ao Senado. As regras valem para as apostas de cota fixa, chamado Mercado bets. Conforme o texto aprovado pelos deputados federais, o percentual de arrecadação é destinado à Seguridade Social. Cai de 10%, como está na medida provisória, para 2%. Houve um aumento dos percentuais de distribuição para educação e esporte e inclusão de repasse de recurso para o turismo. O apostador pagará 30% de imposto de renda sobre a parcela dos prêmios que exceder a faixa de isenção. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Agora são 9 horas e 11 minutos, 9 e 11, 16 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Agora, recebendo aqui no programa o prefeito de Maracajá, prefeito Aníbal Brambila. Bom dia, prefeito, tudo bem?
11: Bom dia, tudo jóia. Bom dia, Luca. Bom dia, 95.5, a todos os ouvintes e especialmente ao povo de Maracajá.
0: O, amanhã é um dia importante para a região o governador do estado vem à região de manhã ele vai a Sombrio, né? vai inaugurar lá 10 leitos de UTI pediátricos, a gente já tratou disso aqui com o deputado Daniel Freitas com a Andressa, que é a gerente regional de saúde, e à tarde ele vai, é, territorialmente não é na região, mas é na divisa né? Forquilinha e Maracajá ali, <risos> onde é, está montada já a usina de asfalto que será concedida a um consórcio dos municípios de Maracajá, Forquilinha e Nova Veneza para Maracajá é importante, né, prefeito, a chegada dessa usina?
11: Ô, Luca, é muito importante a chegada dessa usina, inclusive ontem ontem, ontem, ontem eu estive lá falando com o Daniel, né? Mais ou menos para ter uma base do que o custo, ele é muito inferior do que a gente está pagando uma empreiteira hoje, entendeu? Porque é tudo material comprado na licitação, né? Uhum. É compra de quantidade grande, tem um preço mais, mais, mais em, em conta. conta. Vai comprar uma brita, ele não compra uma brita, um pó de pedra só para o maracadá. Ele compra o maracadá, forquilina e Nova Veneza. O monte é grande, então tu tem como abacanhar um preço menor. E a mão de obra, elas são próprias, né? Um custo da, é dividido entre os municípios, entre a... Ou como é que se diz? Cada município paga conforme a população, né? Uhum. É, per capita que eles falam. Então é muito importante, sim, sem dúvida nenhuma, eu sei que dá para fazer muito mais asfalto e esperemos que conseguimos fazer muito mais asfalto, deixar nossa cidade mais bonita, mais com caçamento, com asfalto, com tudo isso. E foi uma, uma, como é que se diz, uns dois anos atrás, quando o Neguinho me convidou, né, Brambila, vamos participar que precisa ter o um mínimo três cidades de eu termo junto. Fomos a Florianópolis, foi duas viagens, se não me engano, e logo, pouco tempo, tu vê que hoje ela está completamente montada e completa. Não é uma usina que veio só a... a veio cabadora, veio o rolo, veio a caminhonete, veio tudo que uhum. precisa. Caminhão para transportar esse material? Não, caminhão cada prefeitura transporta o seu. com o próprio. O
0: seu...
6: Caminhão caçam,
11: se diz esse, não veio. Mas veio o caminhão para levar os pião. Veio o caminhão da pintura, veio o caminhão do pincher, uhum. veio a acabadora veio o rolo, uhum. veio a bobiquete. Então veio, veio bastante, ela está completa no caso.
0: sim né? é, Para a gente falar em valores, prefeito, hoje, se, se formos considerar aqui um quilômetro, se o município hoje contratar uma empresa para asfaltar um quilômetro de asfalto e for, ou for fazer esse um quilômetro com a, com a usina.
11: Tá, se hoje você for fazer um quilômetro com algumas, em, algum depende do terreno também, claro, né? Claro, claro. Exato, mas normal aí na nossa região, que é uma região baixa, não baixa de em cima de 2 milhões. Já teve é, situação que passou um pouco, conta um pouco mas menos. Mas
0: depende da questão do terreno, né? Do você terreno. por conta disso.
11: E hoje, pelos cálculos que a gente tem ainda, cálculo mais ou menos por cima, não bem correto, a gente chega aí no 1 milhão e 300, milhão e 400, você consegue deixar. É, um quilômetro pronto uhum. o que, que é isso além de tu ter uma economia você faz quando você quer vamos dizer dinheiro chega ou vai chegar você já prepara o chão né e a hora de, de, de ah, vamos semana que vem a usina vai rodar lá né aí a Forquinha vai fazer dois quilômetros é, nova veneza faz um maracajá faz meio mas daí pega aquela semana bota o asfalto nas três cidades é mais ou menos isso. Quando ela começa, ela dá, cada município tem um pouco para fazer, deixa o, a, uhum. a rua pronta, né? Sim. E aí vem botando asfalto. Uhum. Então a agilidade é ligeiro, não tem muita muita né? Uhum. Porque sabe que numa empresa tem licitação, tem depois a empresa às vezes vence até o prazo dele de colocar esse asfalto, eles estão em outras obras. Nesse caso, não, não vamos ter esses problemas, que é muito importante. Sim. A rapidez.
0: Sim. O, como é que vai funcionar a divisão dessa, dessa, da, dessa usina, do ponto de vista da, da utilidade dela? né Como é que vai ser utilizado?
11: A usina lá ela vai ser o seguinte, agora está sendo instalada, ela está sendo dividida pelos três municípios. Uhum. Desde que ela começar a funcionar, é, vai ter os funcionários fixos pelo consórcio. Uhum. E vai ter a manutenção da usina... Isso é dividido pela população. Uhum. O município tem mais. É, pela população ele vai usar mais aquelas coisas. Então, ela, isso é a despesa da usina. A, a despesa alimenta. fixa. A fixa, aquela que é energia, segurança, que nós vamos ter a segurança, uhum. né? É, é, quatro funcionários, se não me engano, três ou quatro fixos. Então, esses são pagos pela população. Uhum. É, conforme o, o. Número de habitantes. De habitantes. Aí, você Maracajá vai fazer um quilômetro de asfalto?
0: Aí ah, o custo do quilômetro é de Maracajá.
11: É de Maracajá. Aí não envolve o custo do material, Maracajá paga. Furquinha vai fazer cinco quilômetros, vai pagar cinco. Sim. Porque aí tem o preço lá na usina. O, a tonelada de asfalto, ela sai pronta, colocada lá, por, vamos dizer, por, por é, 500, 600 reais a tonelada. Esse valor, quem vai pagar é quem vai fazer o asfalto. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, quer dizer, mas a, a manutenção agora daqui para frente, a manutenção, uma revisão de uma máquina, uma coreia que arrebenta do, do, da usina, sabe o que vai ter? Isso aí é dividido pela população também.
0: Pela população. Porque... E, e direito de usar, prefeito? Porque, claro, não. agora no começo vai ser disputado, né? Todo mundo vai querer usar, né? Não,
11: mas eu acho que o tu sabe, o Luca, não é, ela faz, eu não sei te dizer bem, mas ela em dois, três dias ela faz um quilômetro de asfalto não tem ah, passou é, é, é rápido eu acho que não, isso não, não vai, vai ter, ter município problema. que vai
0: dar conta de
11: não 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 vai ter dinheiro eu acho <risos> <risos> é porque tu vai usar pouco né sim claro os três municípios que nem Furquilha município que tá tem um recurso bem melhor é, é Nova Veneza também é assim vai depender muito do dinheiro que o município consegue né e para poder fazer e os governos se vão ser bonzinhos também para mandar recursos né? <risos> a já esperemos tá aqui.
0: né a Beth já tá aqui o bom dia Lucas oba, então vai sair ó, o asfalto na rua João Manuel Borges
11: ah, vai Maracalha vai sair bastante
0: <risos> <risos> mas agora o pessoal vai, vai ficar aí nessa expectativa né De,
11: não, mas tem, tem como sair, vai sair fora desse, 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 desse tudo dar certo esses oito milhões nós temos muita obra já, que eu Dinheiro tem aí. Inclusive, eu estive em Florianópolis agora, semana passada. Levemos toda a documentação no banco sobre o financiamento. É... Tivemos também depois é, no gabinete de Julgo Acima, não estava. E depois encontramos o Zé Milton, convidou para tomar um cafezinho no gabinete. Fomos lá, fomos muito bem atendidos. Agradeço desde já ao Zé Milton, né, deputado, uhum. ele ter dado uma mão lá sobre os nossos, como é que se diz... O dinheiro que tem que vir lá, ele inclusive 200 mil, que era uma emenda dele, já, nós estávamos lá pedindo e o dinheiro tinha entrado naqueles dias. E também sobre a avenida e a Gato do Mato, que é da, da nosso parque. Uhum. O nosso, os nossos dois primeiros ali desse dinheiro, segundo a informação deles, da do assessor deles, está no caminho, está lá, está tudo pronto para pagar. Pode pagar daqui a 15 dias? Pode. Pode pagar daqui a 30 dias? Pode. 40, uhum. mas está lá, está no caminho.
0: A celeridade dessas obras depende desse repasse.
11: Sim, ô Luca, não adianta, até quero deixar claro para o povo de Maracajá, eu sei que um pouco é política, né? Uhum. As críticas é mais política do que a realidade. Eu sei que dentro de Maracajá, se existe uma pessoa mais do que eu que quero terminar, não tem, eu quero terminar. Só que são obra do governo, não é obra do município, e como houve a mudança de governo do Estado no fim do ano passado... Todo o governo que entra sempre dá uma segurada até botar as coisas mais encaminhar E o governo agora começou a fazer esses repasses, uhum. tal de PIX. Então eu acredito, como eu já falei, em pouco tempo nós temos uma parcela, uma, falta uma, 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 três parcelas ainda. Sim. Vindo uma parcela, aí, dá, eu, dá aí eu dou pegada. uma boa adiantada, deixar praticamente quase pronto a avenida. Vai ficar quase até no ginásio por aí, fica tudo pronto.
0: Dona Claudete Rocha Brambila está aqui mandando bom dia.
11: Opa, bom dia, Dona Maria.
0: <risos> a ah, Silene Farias, bom dia. Nosso espigão grande vai, fazer, vai ser top. Ah,
11: espigão grande. Não, é a triade, Nós temos um serviço muito importante. Maracajá tem dois pontos. Seria três pontos, entendeu? Mas só que lá é meio particular. Nós temos o um parque que, que é <risos> muito importante, certo? Precisa de um acesso bom. Uhum. Nós temos centro de triagem que é referência né, aqui para o sul e até e no estado ele é bem, bem cuidado, bem encaminhado. Então, para o que, que nós estamos levando? Levando o asfalto lá, com a ciclovia, né, uhum. o pessoal sai de Maracajá e vem, atravessa a avenida, atravessa 101 por ali, né, vem pela rua do, 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 da Aramagem ali, sai aqui uh, perto do que vai para o incluso, volta, pega o espigão, vão até na triagem e volta. Depois de uhum. tudo pronto, vai ficar legal. Só que tem que ter, né? Entendi. Dinheiro e tempo. Uhum. Tem Mas um... até a nossa mandata, ainda que falta um ano e pouco aí, pode ter certeza que está nos projetos e nós vamos concluir isso uhum. aí.
0: Financiamento, prefeito. Alguma novidade?
11: Financiamento tivemos lá, né? Entreguemos toda a documentação, os, proje os projetos, é, outros documentos que eles pediram. E agora o que está que acontecendo? Agora eles estão encaminhando, porque não é chegar e medal o dinheiro. A parte principal era que o município ter o crédito. Formular, nós tivemos o crédito. Aí nós precisávamos, já vai fazer 60 dias que nós precisávamos dessa aprovação hum. dos vereadores. Agora, na última sessão aí, aprovaram, né por unanimidade, então levemos tudo lá para eles. Agora é falta. A liberação, mas o que que acontece? Eu, nos 3 milhões que veio a mais, já estava só em 520 milhões. Uhum. É, né? Que o resto, porque tinha muito processo de, de município que estava pronto lá. dinheiro entrou, já vai liberando daquele. Então nós temos que deixar pronto e deixar o nosso ali. Se não dá esse ano, dá o ano que vem. Uhum. Aí tem que estar tá na lista. Ali vai pelo que? Mas o, o que
0: tinha que fazer já foi.
11: Já, e agora foi. eles estão examinando os, os processos, tudo lá, os projetos. E o que tiver de errado nos, no, nos projetos, a, o banco pede, na né? Engenharia, Sim. que tem a engenharia deles, Sim. né? Ó, oh, isso aqui tem que ser assim, assim, eles vão pedindo e o nosso pessoal estão atento aí, desde qualquer coisa que eles pedirem, mandar para eles. Kazan. Kazan é um problema sério.
0: É mesmo? Andou para trás?
11: Não é que andou para trás, eles prometeram já, inclusive, o, o presidente da Câmara foi, o Boca foi, mais vereadores foram lá... É, é sempre, não, está tudo aqui, pã e vai. É, até na última vez que eu fui lá, jogaram meia dúzia de folha na, na mesa. Não, prefeito, posso assinar quer contrato? Que contrato? Não é? Assinar um contrato desse aí é. Tem que estar o jurídico junto, uhum. tem que ter uma segurança para o próprio município, né? Uhum. E, e no fim, na realidade, até agora era para botar as caixas, até inclusive aquela vez que o governo esteve aqui que já estava lá e até Sim. hoje eles não botaram nada. É complicado. É, Você o, pode o prazo, ver que
0: o prazo que foi dado naquela naquela oportunidade foi agosto, né?
11: Agosto. A nossa caixa era para estar tá, nossa a nossa caixa de história de reservatório, reservatório era para estar tá instalada já. Uhum. Inclusive a semana que vem estou para ir para lá de novo queria quer marcar outra outra re, reunião com eles lá. E mas a informação que tem que o governo que eles não tem dinheiro. Né? Sim, é conversa né? E outra coisa Eles têm uns problemas sérios em cidade Até a própria Florianópolis uhum. tem um monte, um monte de lugar E, e tem que ser resolvido uhum. Agora, em buscar outra empresa de fora Nós tinha uma meia encaminhada aí Mas depende muito da Câmara É muita lei que tem ser aprovada em cima daquela ali Juridicamente E se não tem um, uma Câmara de acordo a trocar A companhia ela, ela começa a atrasar demais, daí tu perde todo o ritmo, né? Uhum. Mas eu acredito que agora, se ele não vier, a única solução é buscar recurso de uma outra companhia, pegar isso aí, uma particular, tem em Tubarão, tem em outra cidade, aonde houve a troca, é, tá andando, aonde a Casan tem problema. Uhum. Não é só o Maracajá, não, é todo onde a Casan está. Mas,
0: mas não tem novidade com relação à assinatura de contrato, né? Porque os reservatórios, eles... Chegaram a dizer que estavam ali já, né?
11: Sim, pá, postaram nas fotos, nos vídeos, tudo aí. Uhum. E, então, para te ver que eles não têm uma... Tu chega lá, é... uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Eles não têm... Na realidade, eles não têm se, é, posição eles lá correta. Uhum. A organização deles vão fazer lá tal. Até compraram o terreno ali, não sei se era para ter pago a tempo, que lá atrás nós tivemos lá... O, é, o... O pessoal lá falou, não, o dinheiro está reservado para pagar o rapaz do terreno, mas até uns 15 dias atrás ele não tinha recebido.
0: Quer dizer, aí, aí não, se não, nem compraram o terreno, não vão Não lá adianta lá. nós
11: ir lá e eles falaram umas coisas que não existem. Ah, nós vamos lá, está pronto, vamos fazer e depois não vem e não faz, né? Uhum. É, eles ficaram certo de liberar encanamento de água até no cedo, que não tem. Não, isso aí eu, a prefeitura até estava. ajudaria até com a máquina para abrir o valinho. Uhum. Né? Mas não vem. E olha, foi pedido. Não foi só o foi a maioria dos vereadores que estiveram lá, né? O presidente, o, Tem uns quantos vereadores que estiveram lá. Uhum. Uh, Pai, que eu me lembro, o Pita, o Boca, o João, o Rodriguinho própria Edilene, quase todos os vereadores estiveram lá em busca disso aí. Uhum. E os homens só enrolam. É,
0: daí, não, daí não resolve, né? Não. Daí não, não resolve.
11: Daí não serve.
0: A Lúcia Casagrande, bom dia, prefeito. Aquela rua Paraná, que sai na BR-101, quando vão fazer? Que prometeram, e até agora nada está cobrando aqui, a Lúcia.
11: Que sai da rua Paraná, né, é que vai para a BR-101, não. De fato, aí ela, ela é estreitinha, uhum. mas tem uns moradores ali que não estão cedendo espaço.
0: Ah, tá. Daí vai fazer é, não, não dá para fazer a rua.
11: O ano passado a gente já procurou, mas a é gente bota. Daqui a pouco ele uhum. ele abre o coração da de GTA.
0: <risos> Depende de você o espaço para pelo menos ter uma trafegabilidade, é, né?
11: Porque ali ela deve ter uns ou 6 metros. Seis metros, se tem muito, ah, lá né? Eu preciso de mais seis para poder abrir, e fazer. A minha ideia é eles eles ceder. E sim. a gente ir preparando ela, né? Abrindo ela melhor e amanhã depois receber um calçamento, um asfalto. Com na verdade, ela sim, merece.
0: valoriza o, o imóvel que está ali, né?
11: Não, tudo valoriza. Saúde é menos, é, a prefeitura corta gasto com máquina, porque é asfalto, calçamento, não precisa. Uhum.
0: O, quem está por aqui também é a Bete, é isso aí, Brambila, sobre a questão da Kazan, né? Eles prometem e não cumprem. Não dá, é não. verdade, mas é
11: bem assim mesmo.
0: Não dá, né? Se não, se não houver compromisso de executar o que precisa ser feito, não, não resolve, né?
11: É, não. É, nós, e vamos de novo. A semana que vem, eu quero ver se consegue uma reunião de novo ou levar uns vereadores que estão dispostos aí e que queiram ir lá, né? É, uhum. Porque ajudar também ver a realidade que não é só o prefeito. A gente precisa que eles venham fazer. Uhum. Só que eles estão enrolando. Eu não tenho dúvida disso.
0: Sim. Já que a gente falou sobre financiamento, prefeito, eu vou perguntar de novo sobre certo. isso, né? que é a questão do, da, da usina. né? As obras de pavimentação que estão incluídas no financiamento vão ser feitas
11: com a usina. Sim, as, ó, a usina vai fazer o, o asfalto, é, a pintura, a mão de obra de colocar o asfalto é ali. Agora a base, não, a base quem faz é o próprio município. Uhum. As bases, entendeu? Sim. A base, se a patrola isso aí, é de cada município faz a base, ele por conta dele.
0: Mas no caso dessas obras do financiamento, o município tem essa estrutura ou vai contratar?
11: Não, aí uh, vão fazer uma licitação para uma empresa para fazer a preparar a pista, a base.
0: Uhum. Aí vem uma empresa de fora, prepara a base e vem a usina e... E aí a, a outra
11: parte é com nós. Daí ele só prepara a base, deixa o chão firme, batido, onde tem que colocar mais, coloca. Uhum. O engenheiro vai acompanhar e aquilo é pago por tonelada, por metro, né? E depois o resto é por conta da usina. Sim.
0: O senhor tem uma estimativa, por exemplo, por ano, quanto de asfalto vai fazer com essa usina?
11: Rapaz, agora nós se, se vier esse dinheiro. Se, um... se vier esse dinheiro, nós vamos fazer uns seis quilômetros. Não, com esse dinheiro uns cinco, né? Mas nós temos mais, temos, temos uma emenda do, do deputado Suquete, que tivemos lá, dois milhões, é, e depois outro deputado tem que mandar mais alguma coisa, né? Uhum. Então não estou contando isso. Isso vem, aí vai ser escolhido alguma rua para fazer. Com certeza é feito com a usina. Que né?
0: uhum. claro, fica mais... Mas mais o concorre. próximo
11: prefeito, se ele pegar e ser tudo encaminhado do, do, do jeito que está, ele tem condição de fazer uns 5, 6 quilômetros por ano. Sem dever nada, né? Fazer uhum. com... Com recurso porque? Porque do porque município. Porque tem tudo pronto ali. Com recurso e com emenda. Sem financiamento. Digo, porque ele vai ter... Ele vai ter maquinário que o município tem, que antes lá não tinha o que tinha, né? Hoje... Vai ter. tem tudo, nós vamos ter o, os maquinários, é, vamos ter, ele não precisa construir mais câmara que vai ter, não precisa construir oficina porque nós vamos ter, nós estamos construindo um colégio, um modelo, um baita no colégio bom, agora pegou uma empresa de São Joaquim de primeira trabalhadeira, o pessoal veio lá de cima, lá são bons estou uhum. gostando, então é assim se essas obras tudo nós deixar pronto quem vier no próximo vai pegar o município andando outra coisa que é importante do no nosso município abrimos bastante rua que estava trancada, não tinha saída a gente foi lá, conversou com o proprietário abrimos é, escritura foi dada mais de 200 até agora tem mais umas 200, mais de 200 toda encaminhada porque daí sai construção, sai tudo né Sim. Tem duas é. empresas que estão se instalando. É, é. é já estão até o fim do ano deve estar tá funcionando já. Era para ser agora, mas deu problema no, no garpão lá, estão. Andaram atrasando um pouco a
0: uhum.
11: obra. Então, é emprego, né? É emprego, é bom, emprego. Né? É uma vai trabalhar com os 45, 50 funcionários, pelo que me informaram. E a outra é uma empresa de transporte, que é da Sara, Criciúma, e vem se instalar ali. Com, vai para cá os caminhões no município, uhum. e vai ter aí uns, acho que uns 20, 30 funcionários, entre motorista e tudo. Né? Então, uhum. são duas empresas que estão já construindo a sede del deles, e eu acredito que até o fim do ano estão instaladas as duas. Uhum.
0: Ah, é... Ah. Aí é notícia boa, né? porque é Bom. emprego, é arrecadação para
11: o município. Sim. Enfim. Aí é desenvolvimento É, né? porque a ah, vida, por que, que não vem uma empresa grande em Maracajá? Ela, ah, quem é um proprietário de uma empresa Que precisa de 200, 300 funcionários O que, que ela faz em primeiro passo? Ela procura uma cidade que tenha mão de obra Porque uhum. o problema dela não é um pedaço de terra Não é construir Quando eles estão preparados para uma empresa Mas ela quer saber a mão de obra, como é que está Tem mão de obra naquele lugar, não tem E daí, como é que fica? Adianta eles ter uma bela fábrica, uma bela coisa, aí você tem que largar de manhã em sete, oito, dez horas no interior aí, em outra cidade, e buscar funcionário, porque não tem.
6: Uhum.
11: Entendeu? Uhum. E, mas só que muita gente diz, ah, mas por que, que não vem uma empresa grande? Mas não, não, não é vai vir. Não vai vir por, conta,
0: por é, conta dessas situações, né? Exato. então é, E aí estão vindo essas duas, que é, sim, com certeza, né, uma, uma grande vantagem aí para o município. Amanhã, 15 horas?
11: Amanhã mais 15 horas lá na Forquilinha, estão todos convidados, apareça lá, né? Estaremos lá. Estamos esperando a presença do governo, né? E também depois vai ter uma... Um, ah, vai ter um café depois? Vai ter um café com um o <risos> <cai>, um <cai. risos> A comemorar e aí a inauguração
0: é. da, da usina de, de asfalto. É obrigado, prefeito. Um abraço.
11: Obrigado, você, Luca. Obrigado, Rádio por esse espaço. E a todos os ouvintes de Maracajá. E deixar ainda um aviso a todos os, os pessoal da Maracajá, que era ir lá para a inauguração amanhã às 15 horas. Estão convidados. E sobre a avenida aí, pode aguentar um pouco que está o... tá mais perto. Está chegando. Está <risos> chegando dinheiro para
6: <risos> é.
0: continuar a obra. Né?
11: Isso, valeu, obrigado.
0: <risos> 9 horas e 32 minutos. Agora nós vamos ao Alaor Alexandre, que vai nos trazer informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Araranguá.
1: Olá, bom dia a você, Lucas Casagrande, também claro. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Araranguá nessa manhã de quinta-feira, hoje, 14 de setembro. E ontem sob comando do vereador Luciano Pires foi realizada, na quarta-feira, dia 13, a 46ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Araranguá. Agradecendo a presença de todos, o presidente abriu os trabalhos. Ato contínuo, o secretário Diran realizou a leitura da ata da 45ª sessão ordinária aprovada por unanimidade pelos demais legisladores. Logo depois foram convidados à tribuna e fizeram uso da palavra a diretora de cultura Micheline Vargas e também ainda o Eduardo Chico Merencio, presidente do Conselho de Cultura de Araranguá. Boa
12: noite, boa noite a todos. Quero primeiro um momento pedir desculpa pela voz, mas quero dizer que mesmo com a voz assim e um pouco doentinha, a gente não perde oportunidades e esse aqui é um momento muito importante para a cultura de Araranguá. E esse espaço é o espaço do povo, então aqui eu deveria estar, né? Nós estamos agora com a nossa Conferência Municipal do Cultura. Logo a, após a minha fala, que daí o Chico vai explanar melhor por conta da minha voz, a gente vai estar detalhando horário, data e tudo mais. Mas é importante dizer que esse é o momento em que a sociedade civil deve se aproximar para poder uh, ali colocar as suas os seus anseios, os seus projetos, aquilo que gostaria para a cidade. né? Neste momento nós vamos estar além de estar avaliando toda a questão dos eixos que, que vem para a conferência, que são eixos que a gente vai trabalhar na conferência, nós também vamos estar atualizando o nosso plano municipal de cultura. O que, que seria esse plano? É ali que a gente planeja o que, que vamos fazer nas ações culturais de Araranguá. E a gente planeja com a sociedade civil. Nós já temos o plano e agora nós vamos atualizar. Então, em cada ano, a gente faz um balanço e sinaliza lá do ladinho o que, que a gente conseguiu alcançar. E posso garantir que conseguimos alcançar muito, muito ao longo desses anos. E, quem sabe, outro dia aqui, com a voz melhor, eu possa explanar um pouco mais sobre o plano, e sobre as ações da cultura. Um grande abraço, obrigada a todos. E conto com a comunidade e com vocês, aqui presentes, vereadores, no dia 18, 19... 25 e 26, no auditório da UFSC. Quero também, antes de passar a palavra para o Chico, agradecer aqui a presença, a representação do nosso artista Alex, que está aqui presente. Quero dizer, Alex, tu representa aqui nesse momento, né? não sei se nós temos aqui mais artistas, mas eu não estou vendo, os artistas de Araranguá. Então, muito obrigada por estar aqui. E a sim, que é incansável na organização desse evento, e também do edital da Lei Paulo Gustavo, que estaremos lançando essa semana.
11: Nesse momento eu convido o
10: Eduardo Chico Merencio, presidente do Conselho de Cultura do nosso município de Aranaguá, para que faça uso da palavra. Boa noite, senhor presidente Luciano, secretário Dirã, vice-presidente Márcio Tubinho, nobres vereadores, amigos, prazer muito grande estar aqui com vocês, uma saudação a toda a imprensa. Senhor presidente... Peço permissão para falar um pouco sobre o Conselho. A Micheline já falou um pouco sobre os trabalhos do Departamento de Cultura. A gente está assumindo há poucos dias o Conselho Municipal de Cultura. Em nome da UAMA, nós somos representantes da União das Associações de Moradores de Araranguá. E algo nos traz é, como, como frente, como ação, lembrar das pessoas que um município sem cultura não tem história e compromete toda uma educação. Há poucos dias conversava com um amigo e ele dizia para gente que a Araranguá está se tornando uma cidade para o futuro. Mas nós não podemos esquecer da história, daqueles que constroem. Não é porque nós estamos tornando uma cidade do futuro, nós temos que esquecer as pessoas que passaram e que estão hoje construindo uma história também para o futuro. Ex-prefeitos, prefeito atual, ex-vereadores, vereadores atual artistas que passaram, que construíram essa história também, nós não podemos esquecer. Então a gente traz esse debate. Um povo sem arte, sem cultura, é um povo que não, não existe. Não existe. Nós temos que lembrar isso. Nós temos que trazer isso presente. Claro que nós estamos à frente porque a gente entende com esse grupo, de um processo coletivo, que nós podemos construir uma grande história. E essa grande história passa por um conselho, de cultura. Nós estávamos fazendo um... A gente pesquisa bastante, presidente e nobres vereadores, e a gente tem acompanhado o trabalho que o Conselho Anterior fez e que a gente não pode deixar isso lá fechado. O Conselho Anterior fez um mapeamento dos artistas que nós temos na cidade. Nós vamos, claro que vamos atualizar esse, esse mapeamento, mas nós temos cadastrados mais de 250 a 300 artistas na cidade. Nós conhecemos todos os artistas da nossa cidade, nós sabemos aonde eles estão, nós sabemos o que, que eles fazem, o que, que esses trabalhadores fazem, porque são trabalhadores. E aí, talvez um dos grandes pedidos que a gente faz como conselho, já conversamos com um o Departamento de Cultura também, e já conversamos com os membros do, do conselho, nós precisamos levar a cultura para a rua, ocupar os espaços que nós temos. Então esse é o nosso papel aqui hoje, nobres vereadores, amigos, quem está aqui nos acompanhando da SIVA e pessoas que acompanham aqui nessa, na plenária nesta noite, e todos que nos acompanham nas redes sociais, que tem muita gente que acompanha. Tá bom, gente? Vem com a gente. Você é convidado. Vem pra, com a gente na quarta Conferência Municipal de Cultura. Muito obrigado e boa noite.
1: Através de requerimento datado do dia 20 de março, de autoria do vereador Jair Anastácio, veio até a tribuna da Câmara de Vereadores de Araranguá também na noite de ontem, o presidente da ACIVA, Edio Cunhasque Júnior.
13: Boa noite a todos. Bom, falar da ACIVA é a gente falar de 55 anos de história, né? A gente está falando aí de muitas lutas, muito empenho, muito trabalho, muitas pessoas envolvidas e muito resultado alcançado. Quando a gente lembra de todas as lutas e toda a evolução e toda a oportunidade né, que foi possível criar através de todas elas, a gente vê o quão é importante uma associação, um trabalho em conjunto, um associativismo e também a evolução da nossa região. É, quando a gente também lembra né, é, de, de toda essa história, posso destacar pessoalmente falando em que pude iniciar o núcleo da CIVA Jovem, da CIVA né, em gestões anteriores e consolidado na do ex-presidente, ao seu Pacheco e lá tive a oportunidade né? acho que essa seria a palavra ideal para a gente é, justificar o que significa a CIVA, o que significa o núcleo da CIVA Jovem o que significa todos os outros núcleos oportunidade, oportunidade de se desenvolver, oportunidade de participar e oportunidade de conseguir através do associativismo se relacionar com mais pessoas entender um pouco mais das nossas é, obrigações como cidadão de uma região tão relevante quanto a nossa, e também oportunidade de formar novos líderes. Me incluo dentro dessa, desse grupo, porque através dele pude aprender muito, e hoje presido com muito orgulho essa associação, que é uma das mais atuantes, e tem alcançado diversos grandes resultados em prol ao nosso sul. A gente está falando da Silva a gente está falando do sul do nosso estado inteiro, pois representa toda essa região. Uma, da, uma das questões que eu vejo como muito relevantes para que a gente possa também contextualizar o que é a própria ACIVA, é que é uma, uma das questões que fazem muito sentido para mim é que para que eu seja realmente relevante e consiga melhorar fora, antes eu preciso melhorar a mim. E é isso que toda liderança que começa na ACIVA, a gente sempre instrui. Para que a gente possa ser bom fora, primeiro temos que ser bom para nós mesmos, porque assim a gente tem uma liderança genuína, assim a gente tem resultado, assim a gente tem realmente o alcance daquilo que a gente acredita. Então, né, hoje aqui, quero parabenizar o Henrique por esse ciclo, né, por essa frente em que propôs também tem buscado ao longo do ano esse grande trabalho. Quero parabenizar também ao Douglas por essa iniciativa da, da moção de hoje e também agradecer a todos os vereadores que têm sempre tido a oportunidade em todas as situações em participar junto com a gente, de todas as ações que a gente julga que são muito relevantes em prol à luta do que a gente mais acredita, que é um, um extremo sul uma região, uma cidade com maior protagonismo e é isso que a gente tem que acreditar, somos ah, em cidade, a 21 primeira cidade do estado em população trigésima quinta em, em, em PIB, e eu acredito que é com essa coesão, é com essa visão e com essa determinação é que a gente vai conseguir atingir o que a gente realmente quer, trazer de volta aquele protagonismo que a nossa região já teve, aquilo que a gente de, de fato né, tem por a, obrigação ocupar, e isso depende de cada um de nós realmente buscar dentro de si mesmo essa vontade, essa determinação. Uma frase que né, faz parte da Bíblia, do, no Apocalipse, que diz, né, seja quente ou seja frio, não seja morno, porque não vou me tartei. É isso que eu julgo importante. Se a gente assume alguma responsabilidade, que seja ela com intensidade ou não assume ela. Simples assim. Porque é assim que a gente transforma as coisas. Vereadores, obrigado pela palavra, obrigado pela oportunidade seguimos à disposição, na luta, brigando pelo que a gente mais acredita. Aqui estamos sempre de, de pé e ordem para fazer as coisas acontecer.
1: Depois, o vereador Douglas Michels falou da moção de reconhecimento ao núcleo de jovens empreendedores da CIVA, no nome de seus coordenadores pelos relevantes serviços prestados no âmbito social e do desenvolvimento municipal neste município. Na discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Nelson Soares, Jair Anastácio, Lena Périco e Luciano Pires. Após a proposição foi aprovada. Na sequência, o doutor Henrique Mota, presidente do Núcleo de Jovens Empreendedores da Silva, usou a tribuna.
3: Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, senhor vice-presidente, senhor secretário, nosso presidente, Edio Cunhaski, senhores vereadores, senhora vereadora. Quero iniciar minha fala dizendo que é uma satisfação estar nessa casa, independente da instituição que eu represente. É sempre uma honra enorme ocupar essa tribuna e espero fazê-la contento. Hoje, por uma causa extremamente nobre, que é a moção de reconhecimento ao núcleo do jovem empreendedor. Bem, a, os núcleos na assiva funcionam efetivamente como um braço executivo da entidade. Né? A, cito aqui os núcleos setoriais, a exemplo do núcleo de tecnologia, do núcleo de marketing, de farmácias, a, o núcleo de arquitetura e decoração e também os núcleos multissetoriais, que são o núcleo da mulher empresária e o núcleo do jovem empreendedor, que são, portanto, organizados, formados por diferentes empreendedores de diferentes negócios. Cito aqui a indústria, o comércio, a prestação de serviços, entre outras finalidades. Hoje o núcleo conta com aproximadamente 25 jovens empreendedores, empreendedores de diversos segmentos que ousaram, portanto, empreender, iniciar os seus negócios, colaborar com a cidade, com a região, gerar oportunidades, emprego, emprego. E com isso, melhorar a qualidade dos seus negócios, mas também a vida do araranguaense e do catarinense. Ah, o núcleo do jovem empreendedor, além de atuar em Araranguá, é voz ativa e presente, como o vereador Douglas antecipou, no SEGESC, o Conselho Estadual de Jovens Empreendedores, e a partir disso, participando ativamente das atividades, das ações e das decisões a nível empresarial em todo o estado de Santa Catarina. Gostaria de trazer aqui a, a exemplo... uma atividade organizada a nível estadual... que Araranguá sediará em fevereiro de 2024... uma Assembleia Geral Ordinária... que vai contar com a representação... de aproximadamente 250 jovens e empreendedores... lideranças das suas cidades... de todas as cidades do Estado... do extremo sul ao extremo oeste... a grande Florianópolis e o norte do Estado. Esse é um potencial de visibilidade da nossa cidade não só do aspecto empresarial, de oportunidades, de investimentos, mas também da nossa cultura, do nosso turismo, das nossas belezas naturais, colocando Araranguá no mapa do cenário econômico e empresarial. Costumo dizer que quando o associativismo é forte, a cidade é muito forte. Muito obrigado pela honra, nós estaremos à disposição. Muito obrigado pelo espaço.
1: Próximo ao final dos trabalhos, o vereador Márcio Tubinho assumiu a presidência. Instantes depois, sem uso da tribuna livre, a sessão foi encerrada. Com informações da 46 sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Araranguá, para a Rádio Araranguá 95.5 FM, a informação em primeiro lugar,
0: a Lauro Alexandre. 9h47. Vamos ao intervalo. Próximo bloco de informação de polícia e a transição para o estúdio 95.
5: A oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 e Castanhete Supermercados
2: bem, vamos agora na informação de Polícia, Jairo Silva. Olha, Lucas, colisão envolve dois veículos e fere condutor na BR-285, em Morro do Soares. A ocorrência registrada na noite desta quarta-feira, ontem, dia 13, mobilizou guarnições do Corpo de Bombeiros de Turvo e da Polícia Rodoviária Estadual de Sara. Foi por volta de 21h30, uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Turvo foi acionada para atender um acidente de trânsito na BR-285, localidade de Mouro Soares, em Ermo. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi causado pelo condutor de um Volkswagen Gol de 27 anos, seguindo seguia no sentido BR-101 quando perdeu o controle e colidiu na traseira de um automóvel GM Corsa que transitava no mesmo sentido da rodovia. Com impacto, o condutor do Corsa, de 61 anos, perdeu o controle da direção e saiu da pista. O motorista do Corsa foi encontrado pelos socorristas, consciente, porém desorientado, com ferimento na orelha direita e lesões na face após bater o rosto contra o para-brisa do veículo. A vítima se queixava de dores também na região da coluna lombar. Após o atendimento e imobilização, o idoso foi conduzido até o Hospital São Sebastião, em Turvo. A informação de credibilidade,
0: dia a dia. Muito bem, assim nós vamos encerrando então o programa dia a dia na manhã desta quinta-feira. E agora a Juliana Oliveira vai assumindo com o Estúdio 95. Juliana, bom dia, quais serão as suas pautas bom do dia, programa de Lucas hoje? Bom
9: dia, Lucas Casagrande, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arananguá. nesta segunda segunda-feira, nossa, quinta-feira fria. <risos> Bom, hoje no Estúdio 95 eu vou receber a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Marta. Elas vão falar sobre a ida Florianópolis e também as ações que a rede realiza em Araranguá. Vou conversar com o Jorge Scandolara Júnior, diretor de turismo e cultura da AMESC, que vai falar sobre o Fórum de Turismo e ações aí a nível regional. E também vou conversar com o Lucas Casagrande, que vai estar diretamente do Calçadão, entrevistando aí o prefeito César e também o ex-governador Carlos Moisés.
0: Minha é agenda do ex-governador Carlos Moisés. Vamos acompanhar e traremos no Estúdio 95 mais informações. E eu volto, então, às 11 né, com o com essa entrevista com o Carlos Moisés, com o prefeito César, e depois às 18h30 na conversa do dia. Bom dia, bom trabalho.
9: Igor Klaus, qual é o seu destaque do Notícia da Hora?
6: Bom dia, Juliana. Planos de saúde lideram reclamações em nove dos dez últimos anos.
5: Mais detalhes agora no
6: Notícia da Hora. Agendar um exame no laboratório e descobrir que ele não está mais credenciado no plano de saúde, marcar uma consulta e só conseguir agendar para meses depois, tomar um susto com o valor do reajuste do plano. As operadoras de planos de saúde foram líderes de reclamações segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em nove dos dez últimos anos. Dúvidas sobre contratos, falta de informação e reajustes estão entre as principais reclamações. O país tem cerca de 50 milhões de beneficiários de planos de assistência médica. Apesar de as empresas serem obrigadas por lei a manter o serviço de atendimento ao consumidor e ouvidoria, é comum problemas não serem resolvidos no contato direto com as operadoras de plano de saúde. O IDEC orienta que se o contrato, contato direto não resolver o problema, o consumidor deve procurar o órgão de defesa e, em último caso, a justiça. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.